0: Fala galera, beleza? Como é que estamos aí? A gente vai esperar um pouquinho, o pessoal dá uma conferida no áudio, ver se está tudo certo, se está tudo sob controle, se está tudo maravilhoso. Está tudo bonito. Está tudo legal, está tudo bacana. Tô, tô. Ó, tudo é uma semente um dia, a gente vai ter milhares de pessoas nos ouvindo. milhões resolvendo. de pessoas. Não, Opa, mas caramba, né? eu já acho que... <risos> Não precisa tanto. Tá? Eu já acho
1: que está muito bom para te falar a verdade. Claro, claro,
0: pô. Tudo é uma semente, é uma coisa que a gente está plantando aí com certeza vai dar muito certo.
1: Só não plantem aquelas sementes que os chineses mandaram, por favor. De (risos) resto, pode plantar tudo que tiver aí,
0: né? Então tá. Meu amigo, estou com você. Por favor.
1: Eu sou o apresentador 1.
0: Você é o apresentador (risos) Ah, 1. Hoje a gente tem até uma pauta, então você é o apresentador 1.
1: Melhorando. E
0: a gente está falando aqui para essa câmera da frente. O nosso convidado ainda não apareceu porque... Não é um mistério para ninguém, mas, né? Estamos fazendo aquela aquele meio-campo, aquele
1: Greg, né? Então, gente, muito boa noite para todo mundo que está nos acompanhando, você que está em casa aí, você de Canelinha, São João Batista, Nova Trindade, Tijuca, GTPO, você aí do Morro da Onça, você lá dentro do Timbé, lá da que perto do Biguaçu, como é que é lá, ah, a Sorocaba, pesado. você aí de todas as metrópoles <risos> da nossa região aqui, cidades megalomaníacas, uma loucura. Nós estamos começando mais uma edição, mais um episódio do seu, do meu, tá ligado? Tá ligado, mano? Podcast. Então, podcast. Fala de novo, fala de novo. Podcast. Podcast. Então, o que é um podcast? Um podcast é um negócio que a gente vem aqui, fica na frente do microfone, falando para você, não há câmera. Né? Para você, você tá... não,
0: falando entre nós. Entre nós. Não é, não é uma caso... entrevista, é uma conversa. É uma
1: conversa, mas quem tá assistindo essa conversa é aquele jovem, são as... 14 pessoas que estão em casa neste exato momento para te ver como tem gente desocupada nessa vida, né? <risos> <risos> ai, ai, ai. Então, o nosso intuito é promover aqui uma discussão sempre sadia, um bate-papo gostoso, não temos pauta. Isso aqui, na verdade, é só uma guia né, para a gente saber o que tem que falar. Por exemplo, a Miroca escreve um texto, ela perde, acho que uma hora do dia dela escrevendo um texto. Mas, e a gente são não três lê... folhas, cara, a gente é, não vai texto. ver metade disso aqui. Não, vou não tá... eu Miroca, vou
0: ler uma beijo, sei que você está ouvindo isso, a
1: gente. A então, a gente vem aí com uma proposta diferente, que é trocar uma ideia um, um, um formato novo diferenciado inédito aqui na região convite do meu brother aqui o Nathan meu ex-namorado para quem não conversa temos uma história muito grande verdade né? verdade mas fico feliz de estar aqui Nathan e hoje o nosso convidado ele é mais do que especial ele é um ele é sublime ó puxar essa palavra do fundo meu sublime Deus. sublime é... Né?
0: como é que a gente vai achar um adjetivo mais condizente legal é... Celestial. Celestial.
1: Angelical. <risos> Angelical. Angelical. Talvez, talvez. Não, talvez, é, talvez, não, não talvez. é a Angélica que carinha está aqui, mas é alguém que. Como é que é? Pode falar. A
2: carinha de anjo.
1: A carinha de anjo, exatamente. Hoje o nosso convidado é o Padre Ellington. o Padre Ellington. 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 Como é que é o seu nome? Aí? Ellington. Ellington. Wellington. E como é que foi no dia do registro? Foi. Imagina que o cara que recebe... É, porque eu, eu, eu me coloco nesse momento na situação do escrivão, do escrivão que está lá. Sim, sim. não filho vai ser Wellington, mas é, qual é? Wellington, Ellington, Então,
0: boa noite, galera. Boa, boa
2: noite, noite Juliano, eu vou Boa noite. Então, vou entrar meio aqui. Não, já, vamos embora. Isso.
0: Tamo aí, tamo aí.
2: Tamo aí, já vamos abusar da bondade da galera, então. Não, minha mãe tinha um primo chamado Wellington. O Wellington. Só que nem era com W, dele é com H. Ellington. Nossa. E, pois é, para tu ver é o nível. Resort é, eu... é só melhora. É exótico, só melhora, né? É o um, um nome mesmo, ele é de origem americana, né? Wellington. Mas minha mãe, encantada pelo nome, chegou a mãe do, do, do Dito, né? E disse assim: Cara, eu acho tão bonito o nome do seu filho. Posso dar o nome do seu filho pro meu? Ela disse, pode, claro. Ah, mas eu não sei escrever do jeito que você sabe escrever, <risos> eu <risos> escrevo do meu jeito. O importante é a
1: sinceridade, né?
2: Eu não sei escrever do seu jeito. Vou escrever do meu jeito. Aí, daí saiu Ellington. Ellington. Sai, Para pra falar a verdade, nem é Ellington. É Ellington. Quer dizer, nunca ninguém me chamou Senhor. de Ellington. Senhor. Por quê? Mas, quer dizer, sempre me chamaram de Ellington e a intenção da minha mãe foi Ellington. Mas... É, no cartório não tem acento porque uma proparoxítona deve ser acentuada. Não é, eu, bah, senhor.
0: eu quero dizer que pesado,
2: uma né? proparoxítona eu... deveria ser acentuada. Então, como o é, meu nome é uma proparoxítona, então não tem acento, então quero aí, te dizer que só para gente...
1: falar proparoxítona <risos> tem que fazer já uma pós-graduação, né? Eu
0: quero, eu quero, eu quero fazer a pergunta: por que que o senhor está Eu entendo que o senhor não admire sua própria beleza? Não, é, mas, tu entendeu né que eu tô mas tá de cretino, máscara hoje, de aqui. óculos não
1: o óculos é realmente é, é dispensável porque ele quando a gente fala tá. ele não e a ah, máscara não. Tá, ele, que ele, ele ficar... ter a máscara cara é ou porque não tá, eu acho
2: que ele não tá querendo ver a gente porque o óculos fica embaçado com a máscara claro
1: aí eu me sinto perdido aqui eu imagino que não tem ninguém me olhando sabe aquela técnica ah. de imaginar que as pessoas estão peladas então eu uso um óculos fica tudo embaçado ou é
0: muita beleza na frente dele né? ou um Pode tom ser. ou um tom de provocação porque essa é a máscara de São
1: Paulo a máscara de São Paulo obviamente é um é um protesto que eu faço ao meu time que faz mais de 10 anos que não ganha nem edredom em bingo. Tá é uma senão... desgraça e agora é nós estamos muito é. bem. Não sei como também, porque o Fernando Inácio. ele... É qualquer coisa, menos técnico de futebol. Eu acho que, inclusive, se ele botasse um carrinho de paçoca para vender aqui na, na temporada, ele, ele iria muito melhor. É, é
2: um, 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 um parênteses aí, só um comentário, né? O Flamengo está praticamente uma mãe para o pro,
1: tá, pro tá, São não, Paulo. É é e né? nós estamos assim. Ah, é. Não
2: vou comentar que é o Rogério Ceni o novo técnico do Flamengo, pode né? Ser, pode é uma ser. pequena relação com São Paulo. Pode é, ser. Eu acho
1: que, é, pode ser, talvez. Mas o, o que importa é que nós somos líderes, mas a questão da máscara é porque eu, eu gostaria de verdade, a gente está no, tá no final do ano até, vamos começar a falar um pouquinho mais sério? <risos> não, nada não, é. não. eu tenho, Eu tenho coisas
0: aqui pra falar, senão vamos a que vai realmente brigar com a gente, tá? Ó, pessoal, a nossa produção tá pedindo pra quem tá nos assistindo, hoje agora estamos em... Quantas pessoas tem aí, Tati?
1: 15, people, 16 15 pessoas,
0: 15 pessoas, 16. Ó, estaremos aqui toda sexta-feira ao vivo, às 20 horas, pelo nosso canal oficial do YouTube, que ainda não dá de personalizar o link, porque nós precisamos de pelo menos 100 inscritos. Então nós vamos começar uma campanha aqui, né? É. Ajude o Tá Ligado a bater 100 inscritos. Parece ser uma marca é, pífia, né? Em mas é, O nome é legal, o nome é legal. Dá pra você, dá pra você ajudar. O nome inclusive <risos> tem a ver com o Padre... Com, com o Elton, que eu o chamo, não consigo chamar de Padre Elton, né? A não ser quando a gente tá em retiro, hum. mas eu chamo ele de italiano e depois ele vai explicar por porquê também, né? Que tem muita gente que chama ele de italiano. Então, por favor, você que tá nos assistindo, dá essa moral pra gente aí, aperta naquele botãozinho ali embaixo da inscrição ativa o sininho de notificação pra você ser avisado sempre que tiver programa, beleza? Também nos acompanhe pelas redes sociais Tá Ligado, Podcast. E olha essa novidade. Nosso programa, após o ao vivo, será disponibilizado também no Spotify, Né? É, tá. Não estamos para brincadeira aqui, não. Então, ó, se você quiser ouvir no seu carro, naquele rolê, fazer uma viagem, tá uma besteira durante umas duas horas aí, bota lá no, no Spotify do Tá Ligado que você vai conseguir ouvir o nosso podcast, beleza? Beleza. É, depois desse programa, corre lá pra ouvir então o da semana passada que também foi muito legal que teve o Betão Maurício aqui, a gente deu muita risada falou sobre alienígena, falou sobre futebol falou contou piada
1: Nada sério, foi um rolê
0: né? bem aleatório coisa louca. mas a gente tá bem contente aí com o resultado e a repercussão e o que o pessoal tá, tá nos ajudando né? Beleza? A gente tem hoje o nosso primeiro patrocínio Bah! Aê! O senhor é um homem (risos) abençoado mesmo,
1: padre. Olha, agora Deus.
0: Hoje nós temos o nosso primeiro patrocínio, que é... A Pizzaria de Roma, beleza? Então você que quer aquela pizza gostosa, Pizzaria de Roma aí, ó, tá? vai nos presentear com uma pizza no final do podcast. <risos> eu e Não, cara, nós estamos começando tá bem, cara. Mano. Nós estamos no caminho certo, é isso aí, tá? Porra, mano, eu é... acho
1: que esse é o caminho, tá
0: ligado? Beleza, e você fazer o pedido do de Roma, é só você acessar o site de roma.com.br, fazer o login, escolher os sabores, e é isso aí, tá? Eu acho que no início aqui eu dei o GK. Meu Deus, é muita coisa, gente. Chega cara,
1: de... é, é vida de, 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 de artista assim, é sempre muita coisa é, chegando. Por exemplo, o artista, coisa que. Sabe, sabe qual é a coisa que mais chega na casa do artista que está iniciando assim? Boleto vencido. Meu Deus. Não, é uma loucura. É uma loucura.
0: Nós já batemos a audiência da semana passada. É? Já tem 21 pessoas no. Mentira!
3: Já <risos> Ai, cara, 21 é coisa Muito mentiroso.
0: obrigado. Ó, vocês que tá estão nos tá assistindo. Compartilhem, não, não. por favor. Não, não. Preste atenção, galera. Não, ó, vai, vai ó, você que está nos assistindo, compartilha essa live e se inscreve no canal. Aqui, ó, A gente já tem oito inscritos, mas nós temos 21 pessoas nos assistindo. É só você Cara, não apertar é no inscrito ali e vai ajudar para caramba. A gente, a gente quer bater 100 inscritos. Se fosse fazer a, a
1: tiazinha de calcinha, você tia, tu apertava. <risos> é, dava o um cliquezinho
0: ali, ó. É, quando, sem é Aqui vergonha. é muito mais interessante, campeão. Aproveitando a deixa, Deus tá vendo. É,
1: hoje mesmo é que ele tá vendo. É. Então, Padre Ellington, tudo bem com o senhor? Que prazer enorme, inenarrável, gigantesco, imenso, imensurável. Olha, hoje eu, hoje eu tô bem. Eu nem sei pensar em tudo isso. Tomei água do vaso, eu de casa, eu tô bem louco. Mas. Eu queria começar já o nosso bate-papo aqui. O senhor tem quantos anos, padre? O senhor tem quantos anos? Eu tenho. Eu tô na flor da idade, né, cara? Eu tô com meus 30 anos. 30 anos? Tá novo, tá novo. 36, né? 30 anos. O senhor é um cara extremamente bem apessoado, tem um Facebook. 36? 36. 36? Ah, para.
2: Obrigado, eu vou dormir feliz. Porra.
1: <risos> cara. Eu, eu, eu digo isso porque hoje me deram 23 anos. Me di... ah, ah, nossa, ah, juro. Ah, juro por, por Deus. Tá Mentir para padre. padre, irmão. Não, não, não. Não, juro por Deus. Quem tá mentindo é a pessoa que me falou isso. Eu tô dizendo que eu ouvi hoje, de verdade. O rapaz trabalha comigo, eu acho até é, não entendi direito essa história dele, mas tudo bem. Ai, ai, ai. <risos> Como é que é era o jeito da pessoa? Olha, era bonitinho <risos> Era bonitinho <risos> Padre, Eu Pergunto isso por, pelo seguinte Hoje em dia o mundo É tão mundano, né, por assim dizer uhum. é, Tem tantas coisas hoje que são Que são próximas a gente Tudo é fácil, como diria o Raul É fácil o que tu queres, pois é tudo a lei Hoje em dia acho que essa é a lei e o senhor é um cara jovem, um cara que tá aí para que poderia, como vou falar o português bem correto, tá numa balada aí derrubando vários corpos. Fácil. Essa
2: <risos> Fácil. É a primeira vez você né? <risos> tá vindo. Porque é repete, foi estar na balada?
1: Não, o senhor podia estar tá na balada derrubando uns corpinhos legal, assim, Porra. tranquilo, bem mais do que nós. Meu senhor do céu, ó, o cara todo marombado, pá. <risos> Mas a pergunta é o seguinte, como que surgiu essa ideia do senhor querer ser padre, abdicar de toda essa vida que a gente vive hoje e tantas outras coisas para servir a Deus, um propósito muito bonito? Eu vou
0: encaixar outra pergunta, isso é uma ideia que surge ou é algo que vai acontecendo gradativo? Porque eu acredito que ninguém acorde do dia para a noite e diga assim, opa, vou ser padre. Vou ser padre, é.
2: Então isso daria praticamente um livro, né? E...
0: e inclusive daqui a seis meses eu vou estar lançando. estar lançando
2: aí na pra galera. Não, brincadeira. É, assim, ó, eu com eu sou de uma cidade grande aqui de Santa Catarina, chamada Botuverá, todo Botuverá. mundo já sabe, né,
1: cara? Oh, eu já fiquei lá no, 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 numa na caverna? pousada, lá ah, perto na caverna. das cavernas. <risos> não, não, lá perto das cavernas. Eu
0: senti um tom de piada nesse negócio de caverna. Não, 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 quero.
1: não, 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 não. Bom, nada a ver, não quero. nada a ver, pelo amor de Deus. Não quero. Não, mas é. depois eu vou contar a história de Botuverá, vai bom. Beleza, lá.
2: show. <risos> cara, mas a... Uh, uh... Então, mas eu sou natural de Botuverá, hoje uma cidade praticamente de 5 mil habitantes, mas que eu amo de paixão, típica italiana, muito tradicional. Então, desde criança, frequentando catequese. Eu tenho quatro tios padres na família. Quatro tios padres. Quatro tios ah. padres, tios avós que são padres e alguns é seminaristas também. Porque Botuverá, veja, o único colégio que tem Botuverá é o Colégio Municipal, que é no centro da cidade e tem algumas escolas isoladas, aquela aquela escola que na sala de aula tinha primeiro, segundo, terceiro, quarto ano claro. todo mundo junto? Sim. Então, desse bem de interior mesmo. Certo. E, e eu estudava ali no... tinha Morava praticamente 2 quilômetros do centro. Então, pegava o ônibus todo dia, ia para o colégio e tal. E, assim, eu sempre gostei muito de, de estudar. Só que eu não falava isso para ninguém, claro. Eu não não, pude, não queria passar <risos> não por queria nerd na, usei, na, usuado, de jeito né? nenhum claro, né claro. na sala de aula. Nerd nunca, né? Mas eu sempre gostei de estudar, sempre me dei bem. E eu sempre tive, graças a Deus, bom acesso, tanto com aqueles que eram os mais... Os, os mais quietinhos da sala de aula, como também os, os mais... Os Os mais sapequinhas,
1: Os marginalzinhos, né? Eu, pra não tinha falar isso. Tinha os marginal.
2: É, eu tinha um livre acesso aí. Ah, Mas... livre acesso.
0: Eu... Desenrolava, tinha o, o jeito da coisa. Eu,
2: fazia, eu conversava com eles, assim. E bem, era bem tranquilo, assim, sabe? Eu, eu sempre me dei muito bem com as pessoas. E ah, eu nunca fui coroinha, na minha, quando fui criança, eu nunca fui. É, hoje, desses quatro tio-padres, né, dois são falecidos, outros dois permanecem vivos aí, pro, pra ajudando e trabalhando muito ainda na, na na igreja. Um deles é o padre Adilson Colombe, aqui de Brusque. Que dá Como é, aula. Que é o nome dele?
1: Adilson Colombe, professor ah, de entendi. filosofia. Ah, entendi, Adilson aí meu Deus, gostei Colombi. do nome. Colombi.
2: Colombi, tá. É, então,
1: ele é professor de filosofia, doutor em filosofia,
2: mora em Brusque. É, padre Dário Palos que trabalha na, no Maranhão que os dois que são dois pai de pai e dois pais de mãe para não dar briga né cara é. tá tudo resolvido é, lá em casa é. tudo tudo acompanhar e aí o que que aconteceu ah, sempre disseram assim ó, ah tu quer estudar cara tu gosta de estudar vai pro seminário porque em botou o pai não tem como te pagar um colégio particular e assim ó enquanto tu estudar o pai vai te fazer de tudo por você Agora, parou de estudar, eu não vou sustentar filho barbado dentro de casa, marmonha dentro de casa, essa é a palavra que ele dizia. Vai trabalhar. Eu nunca tive medo do trabalho, mas eu sempre quis, eu, eu sempre quis ir além. Por exemplo, eu sempre quis morar na praia. Era o meu maior sonho, meu sonho de criança era não morar mais em Botuverá, era morar na praia. E era o que eu queria.
0: É praia para caverna tem uma diferença Tem, né? Grande.
2: <risos> Muito grande. <risos> muito grande eu sou apaixonado por Botuverá hoje eu tenho tenho orgulho sempre gostei mesmo naquela época mas naquela época eu eu vislumbrava essa essa outra vida né e sempre que saí então eu vi na possibilidade do seminário a oportunidade de sair de Botuverá explorar um novo horizonte ao ponto que eu saí de casa com 14 anos na oitava série então eu saí foi morar sozinho aí saindo não foi morar no seminário em Corupá
1: ah.
0: quantos anos isso 14 anos 14 anos foi seminário.
2: cursar a sal série lá então... mas
0: foi cursar na... para ter acesso a um ensino melhor, melhor. ou pra... não, na... Na... Até, até agora até então, padre não,
1: não 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 tinha.
0: Mas não dá o ah, um medo, pode avotar,
1: assim Pode pode não tem problema aqui. <risos> mas não
0: dá o um medo, assim, tipo, pô, vou para o seminário estudar, não, não, não passava isso na cabeça? Pô, não, será assim, que lá vão me influenciar? Um dia, Existe isso?
2: Eu não, eu, 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 foi meio na loucura, assim, sabe? Aí a gente percebe como as coisas são de Deus. Eu meio doido também, às vezes. E aí o padre, veio um padre fazer promoção vocacional na, na, lá, no, lá no colégio sétima série, metade do ano, o padre: o que, que você quer de você? Vocação. Aí ficava explicando lá, a vocação é um chamado de Deus para você ajudar os irmãos. E aí...
1: Ao tá vivo, bom. ao vivo é assim, ao vivo é assim. Show de bola. É plateia, chegou a Porra.
2: Aí, ó, vocação é chamar de Deus para ajudar os irmãos. E aí ele falava, deu testemunho lá de como ele foi, e aí ele deu um papelzinho, daí ele começou a dizer, ah, se você for para o seminário, vai lá fazer uma experiência, porque lá, lá você joga futebol, você pode tomar banho no Rio, você vai poder ter, ter estudo lá dentro, e você vai poder caminhar, vai poder conviver com pessoas da sua idade... E cara, era tudo que eu queria naquela um adoles... Imagina um adolescente morar com, com pessoas do, do mesmo praticamente pensam como você, da mesma idade, longe dos pais, nesse primeiro momento, para eu se sentir livre, porque o que eu mais senti era coisa pra... falta de coisa para fazer em Botuverá entende? E aí, cara, querendo estudar, querendo avançar, querendo ir para frente, eu disse, cara, ele falou assim: Mas, mas para você ir lá para estudar com a gente, você tem que querer ser padre. E aí eu disse assim, então daí ele mandou um bilhetinho, marcou, olhou para um lado, olhou para o outro, disse ó, quem quiser ser padre, marca aí um xizinho no ser padre que depois a gente vai voltar tipo, e conversar.
1: Tipo, o Godines, né, naquele episódio do Chaves, né, marcando x jogando para moeda é, assim, e aí falei, mais ou menos, bem aleatório, jogo, né? Aí eu peguei o pro ah, lado, fácil, eu disse, daí o
2: cara, eu, o menino que tava do meu lado, o André, ele tava, eu lembro como se fosse hoje, ele jogou o papel dele, ah, respondi qualquer coisa. Ah, então tá bom, marquei o meu que queria ser padre, marquei o dele também, mandei pro
3: padre. <risos> Tá
2: massa. Onde, aí não sei o que aconteceu, daí uma semana depois...
3: Cara, 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 o que que tu escreveu naquele bilhete
2: do padre? O que que tu escreveu naquele bilhete do padre? Eu disse assim... Pô, eu marquei que tu queria ser padre, tu mandou eu responder que eu queria.
1: <risos> que sacana, velho.
2: Não, porque o padre mandou mensagem pra mim agora ele quer que eu vá lá pra poder falar com ele, dizendo que eu queria ser padre. Eu não quero ser padre, não quero fazer nada disso, não sei o que... Daí eu falei, não, mas vamos lá conhecer pelo menos o seminário, saber como é que é. Então, para ele não dar o cano no padre, para ficar de mal com o padre, aí ele foi comigo fazer a experiência do seminário. Cara, quando chegamos no seminário de Corupá, quem não conhece o seminário de Corupá tem que conhecer. Pensa, um garoto de 14 anos que morava em Botoverá, que não tinha, que o mais longe que tinha viajado era até de Botoverá bombas, bombinhas, e ir para casa de volta. E aí disse assim, quando cheguei no seminário de Corupá, próximo a Jaraguá do Sul... Eu dou entra aquele portal de cara dois campos de futebol. Bah, cara. Eu já ficava. Quatro quadras no meio do que separavam os campos. Começou chorar. É que você E duas de vôlei no meio. Aquele castelo gigante assim, aqueles jardim bonito assim, aquele gramado verdinho.
0: Mas você não sabia que quem cuidava do gramado do jardim era. <risos> não sabe. Não,
2: são detalhes que a gente não é, presta atenção é, nesse momento, narista. né? É, Detalhes que a gente não presta atenção nesse momento. Daí eu vi aquele, aquele meu, aquela casa gigante, chegando lá, pedir pra gente tirar as malas. Ah, então, então ó, até a hora do jantar, vocês vão lá pro salão de jogos. Cara, tem um salão de jogos. Pô. A hora que eu entrei no salão de jogos, quatro meses. Tá dando vontade nunca... de ser padre?
1: Cara, Porra, então, cara, era,
2: era quatro mesas de sinuca, quatro de ping pong, tinha aquela peteleca que eu, pra cá cá não vi ainda esse jogo, mas é uma mesa que tem quatro buracos nos cantos, assim, você é como se fosse uma, é, não tem como explicar, você tem você tem, nas listas do lado, você pega uma peteleca, uma, um negócio redondo, um disquinho redondo e você
1: dá um é, peteleco, dá
2: um peteleco nela para tentar derrubar outra na caçapa. Então quem derrubar as todas da sua cor primeiro ganha. Então, cara, tinha, tinha peteleca, tinha pimbolim, Pimbolinha aquele mil,
1: cara, era show. Cara, tô o resumindo, era melhor do que a tua casa. Aí,
2: meu nossa. Deus, <risos>
0: meu a Melhor Mas, caminha eu, que a tua. Deus, aí, eu disse, aí eu
2: cheguei e daí disse assim, e aí eu perguntei, já, a gente já foi curioso, tal, tal, tal. E aí tinha um rio que passou do ar de pó, tomar banho no rio. Cara, terminou o trabalho no esporte, todo mundo pro rio. Tô no paraíso, cara. Meu tô Deus no do céu, céu, tô no céu, é aqui mesmo que eu quero ficar. E aí foi, aí eu fui e disse assim, ainda eu vou, vou estudar aquilo que eu quero, vou voltar. Tá. Aí o pai dizia assim, ó, o pai brincava, meu pai hoje já é falecido, né? E ele, ele, os amigos dele, eu falei pra ele, perguntei pra ele com, o que ele achava. A minha mãe achava que eu tinha que entrar no primeiro ano, meu pai disse, não, que aí vai já, vai estava sério, porque o estudo de Botuverá não é tão forte, lá você vai ter aula no colégio particular, então para você não tomar bomba já no começo é, no ensino médio vai já, sofre um pouquinho na oitava mas depois tu pega firme, ensino médio e vai embora porque a minha ideia e eles sempre me deixaram muito livre tu pode ir cara, deu, uma... deu qualquer coisa lá tu avisa que o pai sai daqui, vai lá, te busca é, e tu no meu caso casa. foi
1: bem parecido, só que foi assim ó, vai, faz, se der alguma cagada te vira <risos> te fode,
2: <risos> te vira então daí ele falou assim, não, vai lá e com qualquer coisa pode voltar pra casa até que eu, daí eu disse assim daí eu brincava, eu dizia que eu ia mas a minha ideia era ir para estudar e depois voltar para casa para seguir minha vida. Cara, meu sonho, meus meus sonhos, a assim, coisa que mais doeiro para mim abrir mão por não ter o meu filho. Mas, mas mais tarde eu falo mais sobre isso, porque fala daí brincava na oficina do meu pai, o pai era mecânico, minha mãe trabalhava no supermercado, meu pai contando pro quando contava para os outros, né, que eu ia para o seminário e ficava, meu cara, mas teu filho é o seminário, tu vai deixar ele vai morar tão longe? Ah, deixa ele, se não virar vigário, vira vigarista, então, tá entendeu? <risos>
0: <risos> aí
2: saía, saía
0: falando de boa na cidade, tá o tá claro, claro, claro. futuro, futuro vai ter, o futuro
2: vai ter, Com né? não vira vigário, vira vigarista, né? Então, aí o, aí o que que aconteceu? Não, esse brincando, o pai sempre foi um extrovertido, muito brincalhão, para ter uma ideia, o meu pai era chamado para ir nas festas do, do de, de aniversário dos meus amigos, porque ele sempre foi bem, bem, sociável. E assim, assim
0: nasceu o stand-up também é.
2: <risos> aí eu, sabe daí eu fui para lá vivi oitavo primeiro segundo ano terceirão foi em Rio Negrinho e aí quando eu fui para filosofia que aí eu conheci o Padre Vicente comecei a etapa do filosofia aí teve uma uma época uma desafiadora, eu já estava aí nos meus 19 20 anos e aí, o que foi que eu decidi realmente ir pra, a, a ser padre, né? Aconteceram algumas situações lá no seminário. Ah, é, não, agora. Né? Envolvendo.
0: Não, não, mas assim, eu acho que né? não tem por que a gente não falar sobre é, isso. Não certeza, temos tempo. Padre. Não temos tempo limite. É, então, não é, tem é. ninguém que possa dizer assim, ó, não fala uma, sobre isso. Tipo
2: assim, eu fazia umas vigílias, né? <risos> Eu resolvo, oh, não eu...
0: precisa falar o nome da santa, mas a gente quer saber <risos> o que, ah, que aconteceu. Agora, agora que eu entendi. o oh,
1: inocente não, não tinha... aqui. Oh, <risos> o mais inocente aqui. Não, a tinha vigília, passava as noites em branco, oh, rezando, glória, claro, né? Glória. Não, agora eu entendi. Não, mas é...
0: é... Não, não, eu não ah, tinha... o, menino, o menino deixou a inocência dele isso em casa. Isso é o tipo de coisa que é o seguinte, padre.
1: Isso aí ou transforma a vida do homem numa maravilha ou leva o um homem para uma derrota. Então o senhor entendeu bem isso, só que a distância. Eu não <risos> quero, não Mas quero. Vamos é tomar
2: um cafezinho. Vamos não, tem não, um cafezinho tá. Mas, assim, tomar um cafezinho aqui pra gente
0: tomar. tome um café <risos> e, e nos conte porque eu acredito que a audiência enquanto você toma um café eu vou aproveitar aqui, ó. Pois é, é, é que tem é, um, que eu um pessoal aí, eu então, eu um galera, eu... roteiro, tá ligado? O pessoal tá dando boa noite aí pra nós, tá comentando, ó. Tem gente dizendo que o padre é pé de valsa, verdade verdade, a gente já tocou muitos casamentos no qual ele estava ele celebrando e ficou para festa, é né? um dos poucos padres que fica para festa, Aí ele sim, fica é? e dança e dança bem, dizem que aqui que ele é o melhor jogador de futebol de Betânia, isso eu discordo, <risos> para, né? é? dá um oi aqui para o pessoal, Emily Cristine Dias, Nani Jimenez.
1: Nath, uh... Nath,
0: Nath, Nath Gimenez, Bruno Renato, grande abraço. É, o Ramon, Ramon Sá, paizão, grande beijo, obrigado pela audiência. Aiza Carvalho. É, ah, isso é lá
2: do Rio Grande do Norte, ó. O Betinho está assistindo
0: hein? a gente também, Betinho. Estamos chegando em 30 pessoas velho. Luciane não, Vargas, não. a nossa Parque querida meu, Pepa meu. aqui. Da, da está é de São João Batista. Pô, oh, eu, Pipa.
2: Não, eu não, ah. entendi, não entendi o comentário do Bruno, eu nem sei onde fica o caixadaço. Fando ah. sério, eu não sei. É, que ele quis dizer que você. Não, o... não, 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 ah,
0: Ele ali, quis dizer o, o seguinte: ele quis dizer ali. que o senhor é um padre pop, um padre. Ah, tá. um padre assim que tá presente nas redes sociais e tal. E eu quero também aqui. <risos> É, falar da presença do nosso grande amigo Eduardo Martins. Pode aparecer. Pode, vem cá. Só bota o o, o. o quê? A face, né? A é, face aqui.
1: Só... Sim, vai lá. É dá
0: um oi lá, dá um oi. Um tá Opa. pegando aí? Tá pegando aí, produção? Isso, boa ó, noite, oi, pro boa pessoal. Boa
1: noite a todos. Como estão? Vezes...
0: Olha, não como, vo... é... É,
1: não como você, mas gostaria muito. <risos>
0: que ela tchum, 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 tem que arrumar uma somoplastia pra piada ruim, produção Deus do
1: céu, eu, é? eu vou arrancar essa máscara aqui que eu tô indignado pra quem, e, pra quem o não conhece o o,
0: o, o o Feijão é juiz de paz que, tu, ou, que você faz, é isso? É. O, o, é, ele também faz celebrações de casamento, então hoje a gente tá aqui numa grande celebração e tá todo mundo junto e misturado, e é isso aí, pessoal. Ó, continuem comentando, tá?
1: Bom, você que está ouvi... ah, tá, tá assistindo aí, se você, por favor, faça isso, se não for porque você gosta da gente, faça por pena. Mas é. compartilha. É. <risos> compartilha esse link aí no seu Facebook. Manda na sua lista de transmissão. Tem aquele grupo da família que você fica mandando bom dia chato pra cacete. A gente ainda tá só em oito dia. inscritos,
0: Toco. Pede pra ele se inscrever é, embaixo. então embaixo.
1: Escreve, inscreve. Eu, eu nunca imaginei que fosse na minha vida, eu de adulto, depois de pai de família, que eu vim para fim do microfone pedir pra alguém se inscrever num canal do YouTube. Mas a gente faz coisas porque o leite não está 47,80 a lata. <risos>
0: <risos> passou até... a contabilizar coisas agora em leite e fral dele. Então né? a gente já tem que... Ah. Claro, a gente tem que pensar em tudo. Então, Quantos meses? oito meses Oito meses hoje hoje
1: faz oito meses olha parabéns hoje, me, né? mesversário Como mesversário é exatamente mes-versário. meu filho é a minha vida meu Deus do céu nem vou começar a falar porque eu vou chorar aqui mas se inscreva no canal aí ative o vai sininho vai pro seminário né é oi oi <risos>
2: Oi! Só <risos> que o nome dele é.
0: e é, tem que fazer o corte disso aí, ele, não, claro. fazer, não, você Vai não. ter que fazer o corte Oi? disso aí depois. É, o, padrinho, o nome padrinho. é de
1: presidente da república, Ian Sebastian Padilha Fritzen. Nossa. O nome dele é de, pre, de presidente. Agora... Ah, eu
2: vou te, vou te dar um toque, é o padre, padre João Leon Deon, é o padre fundador da congregação dos Passages do Coração de Jesus, o qual eu pertenço hoje. O pai dele nunca quis que ele fosse padre, ele queria que fosse delegado ou prefeito da cidade para ser lembrado para outras gerações. Claro. Como o irmão maior... dele foi, foi o irmão dele foi prefeito se não me engano não é lembrado até hoje. Ele padre, que né? foi padre depois é lembrado até hoje quase santo na igreja tá o brincando tá num fundou de a denominação de um...
1: é ô padre ele eu vou não, 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 não quem não. sabe o padre Ian na, pera
0: na aí só frente, um pouquinho né? padre Ian. eu vou rezar por ele é. Né? É, não, eu,
1: é, eu penso assim não, não brin- muda brinca- de assunto
0: que ele tem uma coisa pra falar não,
1: brincadeiras à parte ô padre eu, meu filho eu, meu, meu, meu sonho era que ele fosse músico que ele tivesse a mesma padre veia musical padre que campeor, eu tenho isso aí <risos> Mas, de maneira alguma, eu vou apontar o que ele tem que ser ou não. Eu quero que ele seja feliz. É só isso que eu quero que boa, ele seja boa, feliz. Boa, 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 boa. Aí, eu é já falei, é boa, inclusive, boa. os mimizentos aí de plantão, por favor, não se doam. Mas ele pode ser tudo na vida. Até homossexual, não tem problema. Só não pode ser corintiano. O resto, tá tudo certo. <risos> tá, beleza. Não tem beleza. problema. Não tô sendo pro Corinthians, eu aceito tudo.
0: O Giba Vieira mandando um abraço aqui. Giba, um Opa, grande abraço. Padre Elton, parceiro. Bora fazer um som. Esse aí é o padre cantor. Oh, Ah, meu Deus do céu. Todo final do podcast vai ter que rolar um som, cara. É, meu meu sonho era ver o senhor vestido de Tena Turner cantando. Sempre é (risos) t
1: Agora eu, sei, eu cheio os olhos me veio isso na cabeça. <risos>
0: Desculpa, o pessoal que está assistindo em casa, foi só um... Alguém
2: tem uma cruz para mim emprestar. Vamos
0: pra... <risos> começar o um exorcismo? Mas, de, de que nós estávamos falando anteriormente? Não, mesmo? nós estávamos falando que aos 19 anos ele teve um... O que a gente chama um na, nossa, na nossa vida uma aqui uma de medida. atrapalho. Entendeu? Não. Conta não, pra gente. Não, era atrapalho. Não foi um atrapalho? Não, não foi Não, atrapalho. foi. Tá. Eu tô não não, mas, mas, de fato, nessa idade a gente namora.
1: Não, é ah, agora entendi. A gente não, não, vai lá e... Hoje ele não, tá um pouco o, devagar. devagar. Assim... Sapeca peca é o Não, é isso não, aí não. não,
2: mas não, eu, né, eu não... Eu, 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 quando brinquei assim, fiz algumas vigílias, só fiz peregrinação de de Brusque, até,
0: de Brusque até... Tem uma história que alguém foi te buscar... Peregrinação de... 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 é a primeira vez que eu escuto alguém Sai chamar sim. isso. <risos>
2: Cara, não, tô falando sério. Tinha, tinha essas peregrinação que o padre ah, Eli fazia. Sim. Nós saímos caminhando duas horas da manhã. Nós íamos até Santa Paulina. Chegava 9 horas da manhã, observar o missa e voltava. Então fazia peregrinação, mas também fazia vigília. Vigília era passar a noite toda
0: rezando.
1: Ah, claro. Mas tem uma
0: história que alguém foi mas... te buscar em algum lugar. Eu não sei se a minha mente buscar. é muito poluída, não foi mas eu estou interpretando a coisa de uma maneira totalmente diferente. Não, não, o que
2: ele foi buscar, não.
0: Mas teve, tem, não tem uma história. Não, a história é a seguinte. Ó, ah, vamos, vamos, ah, vamos. Conta vamos, aí, vamos, pessoal, vamos, preste vamos, atenção. Vamos
2: soltar os bastidores, Vamos começar Começa, a, gra- real, começa Cara, a gravar a partir de, partir de agora. agora. Não, é. assim, ó, eu não, não, nunca tive aí. nenhum relacionamento é, durante o seminário Com ninguém. Nem com menina e muito menos com menina. <risos> Nem com
0: árvore, nada? nada Nem com nada. bode, cabra, não, galinha, essas não. coisas. Agora zero, zero. Teve,
2: teve uma época, por exemplo, assim, eu nasci em Botuverá, sempre tive o desejo de conhecer de viver essa juventude. E agora eu acho que entra a parte que eu queria falar. do Eram, eram algumas coisas que eram muito caras para mim. Por exemplo, eu sempre com inspirado do meu pai, eu sempre gostei muito de, de, de festa, de, de estar junto com... Com, com a galera. Sempre reunia a galera. Então, reunia um família, violão. Família, né? Família. Não, violão, amigos, um rir, jogar um baralho, um dominó, uma bote cima. Essas coisas tudo. <risos> Bem saudável. As coisinhas básicas. E aí, o que que aconteceu? Aí eu peguei... Aí eu gostava... Então, quem, quem que puxava... Por exemplo, eu puxava... Música puxava os o, no chamava chamado Xinfri, era o momento de confraternização, de de chinfrim, era uma, um nome que, que eles trouxeram Bem lá. né? <risos> <risos> Nossa. É. Aí o que aí o daí a assim, a gente puxava a frente, organizava, falava e o que fazia a festa lá, né? Só que nessa época eu eu tinha o desejo muito de ter o um meu carro. Porque eu, eu sou filho de mecânico, eu gosto de dirigir, eu sou apaixonado por dirigir. Passa carro, eu fico olhando o carro na rua.
3: Nossa. Porque
2: eu gosto, é uma, uma coisa que eu gosto. É, outra coisa, eu queria muito ter o meu filho. Uma, a coisa mais difícil para mim abrir mão para ser padre foi não ter o meu
1: filho. Eu posso fazer uma pergunta em cima posso? disso? Se então depois eu vou perder meu raciocínio. Se o senhor perder do senhor, paciência. Mas eu não posso perder o meu. <risos> uh... É uma das regras da igreja que o padre tem que abdicar né, de certas coisas. Uma delas é o casamento. O senhor acha isso justo? Talvez nem tanto o casamento, a instituição, mas como o senhor acabou de falar, ter filho. Porque eu, até antes de ter filho, eu tinha uma, pensava uma coisa da vida. E o filho, eu acho que todo ser humano tem que ter um filho, tem que passar por essa experiência. Porque ela é transformadora. Você começa a enxergar a vida por outro, com outros olhos, assim, absolutamente. Fraude leite. Parcacete, meu senhor <risos> do céu, é uma loucura. É ir... Não, Depois a gente entrou no menor. quando come cenoura, mesmo é uma loucura. Meu senhor do céu, sai um estolete que é uma... Bastante. Laranja, né? Laranja, Deus laranja senhor bem do céu. laranja, ah, bem laranja. Perfumado. Mas, o senhor acha justo isso, padre? Mas dá, dá para responder é. no
2: final do é, raciocínio. Pode ser, é, pode eu, ser. eu acho assim, Isso é uma pergunta essa que vai dar bastante pano para manga, porque a reflexão ela é mais profunda. Eu acho que ela é mais, mais mais, profunda e mais...
1: É porque eu pensei uma bobagem agora.
2: <risos> Imaginei. Aí ó, ela é mais delicada porque eu acho que envolve vários fatores. Porque no início, na, nos primeiros, na, no, nos primórdios da Igreja, os padres eram casados e isso foi reinterpretado depois. Então até se cogitou o Papa Francisco voltasse a retomar a possibilidade de padres casados. Então isso pode ser que o próximo Papa, o ou outro Papa que vem, a outra interpretação que se tenha, que que, se, que mude. Agora, por enquanto, hoje, a lei é essa e a lei
1: é clara, vamos dizer. <risos> aquilo que a gente usa no futebol, né? E, claro. Você joga futebol também? Gosto. Ah, é? Gosto. Só não, não sabe escolher time, né? De resto... Eu... Cara, eu sou
2: rubro-negro, né? Rubro-negro... É, é... Vamos arrumar uma briga no mais... chat, hein, né?
0: Vamos arrumar <risos> uma briga no chat.
2: Gente, você que está aí, então, acompanhando a gente nesse podcast, <risos> fala do seu time, o time que você torce, o time do seu
1: coração. Isso. Se
2: não for do Flamengo, não precisa falar nada. Tem, ah, retro- tem um Flamengo, espelhinho Flamengo. aí, <risos> ó,
1: Que seja qual for o time que a pessoa falar, eu só vou olhar daqui assim, ó. <risos> ah, ah, entendeu? Entendeu? <risos> Segue o líder aí, palhado. Não, não então...
2: Ou então... A cidade de onde você está falando, pra gente saber de onde você está falando, né? Porque tem gente de Longe escutando a gente hoje. Então, voltando aí ao nosso papo, então a.
1: a... É que eu, eu, tenho, eu tenho que aprender a controlar minha língua, eu esqueço que eu estou de frente a um padre.
0: Não, mas ele está tranquilo, ele é, e aí, é um ser humano.
2: e aí, a, Eu acho. Então, a, essa, essa...
1: <risos> é o um reptiliano. Deixa assim, deixa assim, deixa assim.
2: Essa questão é é um questionamento mais... Eu acho que existem padres hoje... Eu acho que é um um pensamento... A igreja diz que, nesse momento, não. Pode ser que venha abrir, não sei. Eu acho que liberar para o padre casar, eu acho que não vai acontecer. O que vai acontecer, possivelmente, é que os diáconos permanentes tenham a possibilidade, mais tarde, de serem padres. Eu acho que Ah, que pode ser que, que aconteça.
0: Havia uma discussão sobre mulheres também.
2: Isso, mas... mas que isso também já foi já foi dito que em primeiro momento não. Não. Mas isso são questões que estão sendo estudadas, analisadas, nem passa pela gente isso. É tudo questão do sim, Vaticano, sim, claro. da cúpula, vamos dizer claro, assim. Claro, claro. Então, isso são, o que eu estou dizendo é uma opinião à luz daquilo que eu entendo hoje da minha fé e daquilo que eu observo hoje diante da igreja, né?
1: tá ah, cheio de flamenguista nessa live tá gente, gente
2: boa né cara eu, é, gente inteligente Ai. gente que ó não
1: Nossa. não não é, <risos> eu não vou me estressar porque e Só aí que... assim
2: ó nessa fase então a parte mais difícil foi era de, de não ter o meu próprio filho de não ter o meu carro e não ter minha casa sempre tudo que eu que eu queria sabe a gente luta para ter essas coisas meu pai e minha mãe sempre foram muito simples meu pai era mecânico minha mãe trabalha como eu trabalhava como ajudante no supermercado então eu vi eles sofrendo muito tinha vezes que eles reuniam eles, eles tinham que pagar no seminário cinco salários por ano uau é,
1: para poder eu ficar lá se eu ficar lá fazendo vigília,
2: Já vigília. fazendo vigília isso aí <risos> mas eu, eu sempre fui até meio muito comportado diante disso porque por exemplo o que que eu fui o que que eu fiz assim entre aspas de errado no seminário que eu, o Natã tá querendo que eu fale? tinha umas vezes que eu pulava o muro à noite para ir dançar
1: Ah, Sério, tudo e era isso que você estava com vergonha de falar? É,
2: ué, então eu pulava, ah. daí nós íamos no, Se eu contar no pro o senhor de coisas que não Não, não, me não, pelo amor de Deus Tipo assim, ó <risos> <risos> não, era isso eu, que eu, eu, era mas, imagina, o Boto não tinha possibilidade De fazer isso, até porque não tinha nenhum lugar para ir dançar Ali numa festa de igreja, <risos> ou casamento né Então, por exemplo, meu pai e mãe ia mãe para o casamento, eu ia lá e ficava chutando Tampinha no meio dos casais, porque Queria estar envolvido, brincando, Putz. ficava a noite inteira Claro, aí. claro Então, eu, quando eu fui para, quando eu ia, nós pulava O muro para ir lá no Velho Oeste, cara, lembra Pô. do Vale Oeste? Oeste.
1: O senhor, lembra, o senhor Tocamos, era de
3: Brusque?
2: Não, de de Botuveraí Mas Oito eu morei em Brusque né, o, senhor o
1: senhor lembra do Alivia Cuca? Olivia Cuca, sim Meu senhor
2: Jesus <risos> Cristinho
0: Não temos boas recordações do Aí, Ótimas,
1: eram ótimas até depois Alivia que deu Cuca, problema. Beira Rio na época Olivia Cuca era demais Deixa eu contar uma coisa para vocês então Eu trabalho, sou funcionário da Rádio Canelinha FM De Canelinha, naturalmente E chegou para gente uma pauta de que havia um senhor, já de idade mais avançada, 70 anos, que cuidava voluntariamente de 80 cachorros. Nossa. Ele recolhe das ruas os cachorros e tal. É, a gente foi fazer uma matéria, uh, contar a história desse cara, porque é uma pauta muito interessante, tem um imagino. apelo, funciona bem. né? peitinho, né? Hã? Faz fritinho, faz fritinho. Espetinho, faz salsicha né? também. Pô, tem um lá que tem uma cara, tem um apetitoso, rapaz. Tem um, um dogzinho lá um e aquilo, Meu Deus, aquilo com orégano por cima Fica uma delícia. Mas aí, por que, que eu falei desse cara? China. Nós chegamos lá, um fazer, chegamos lá pra fazer a matéria, conversando sobre o cara. E a conta, ah, porque meu nome é Valmor Maia não sei o que e tal, tal. Sou o ex-proprietário do Alivia Cuca Bar lá de, de Bruxa. Que eu parei a gravação assim, ah, para, peraí tá falando sério? Sim, sim, sim. O bar assim, meu, senhor, o anão lembra da é que tinha um anão que era dono do bar também e era sócio dele? Ele disse que ele brigou com aquele anão. Nossa. Ele tinha porrado na um anão, o um anão era um cara assim. Não super. é crime isso. Eu não sei, eu acho que é exótico, na verdade. <risos> imagina um anão brigando. E aí eu fiquei pensando assim, meu, que vida louca, né, cara? Que mundo louco. E eu falei para assim, cara, tu é responsável por três dos oito maiores porras da minha vida. Foi lá na tua casa. Muito obrigado. Eu agradeci não, não ele. <risos> Falei, falei, falei. Achei que não ia rolar mais matéria. A gente acabou, aliás, se ele não vai assistir isso, porque ele é um ser, ele é um ser exótico. Aquele eu tenho certeza que no dia da autópsia dele vão abrir aqui, vão ver que ele é só um, um corpo, um, uma casulo. Máquina, um casulo, que ele dentro tem um ser habitando ele. Certamente, Valmor Maier. Um abraço para o senhor. Mas eu sei que o senhor já perdeu o raciocínio, mas pode voltar com o que você estava falando agora. Só pra...
2: Não, tranquilo. Ah, então, daí para esse. Eu pulava o um muro para ir dançar, cara. Imagina um menino de 19, 19, 20 anos que queria conhecer um pouco. Nunca tive oportunidade de sair, de experimentar nada nessa. Primeiro que nem tinha, por exemplo, ia beber. Beber muito nem tinha, porque não tinha dinheiro, cara. Meu pai e minha mãe, como é que eu ia fazer? Em casa, eles já custavam para pagar, para pagar o, o seminário para mim. Eles iam mandar dinheiro para eu ficar gastando dinheiro à e toa. Deixa
1: eu contar um segredo para o senhor. Padre bebe vinho. <risos> Devia ter bastante lá. Não tinha.
0: Só, não ia, só o suficiente. Ficava escondido.
1: <risos> Já sabia, mano. Tinha
0: uma chave, uma fechadura difícil é, de abrir. Ô, é...
1: oh, Marcos. Deus me perdoe, hoje, A Dega era vigiada. Você chegou, não chegou a conhecer o Padre Pedro de Tijucas, né? Padre Pedro. Padre Pedro, é já mesmo. ouvi falar do Padre Pedro. Não. Padre Pedro é uma pessoa maravilhosa, morreu de cirrosa, nem canelinha. <risos> Nossa Senhora ela tá aí. Deus, é, o, tem. É, Deus é. o tem, Deus o tem.
2: Então, aí o que aconteceu? Mas, o, nós, mas eu fomos algumas noites, eu quase fui mandado embora, um, por causa disso, inclusive, <risos> no seminário. É, daí, eu, daí di, diante disso, um dia o Padre Vicente... Eh, ele descobriu isso, né? Veio à tona na história que nós estávamos indo por... Teve um dia, cara, nós estávamos em 14 lá no... <risos> no Difícil de velho, descobrir de, de... 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 <risos> de <risos> chegar né? a 14 luminaristas. Oh, o que está acontecendo aqui, <risos> né? Aí, daí, claro, apareceu todo mundo lá, daí eles deram uma última chance pra gente. E ele disse assim, cara, o que tu quer da tua vida? Porque ele diz assim, se, tu quer, se vocês querem, nós entendemos.
1: Eu quero ser funcionário do meio do McDonald's, pai.
0: <risos> é, é ter no né? currículo, oh, fui demitido do seminário, não deve ser legal. Não logo, deve cara. ser legal, né? <risos> muito, muito ah. Não, depende depende do lugar,
2: porque ele sabe que a formação de seminário é uma formação mais... Mas, tipo assim, uma das coisas que ele dizia assim, cara, tu pode, isso não fica padre, pelo menos tu sabe que a educação que tu vai receber lá... Ah, é. Tu isso vai, é verdade. É, é exemplar. E realmente, eu conheço muitos seminaristas hoje que são, estão muito bem na vida, em assim, grandes cargos de Profissionalmente. E era onde eu me espelhava. Eu tenho, eu tenho um amigo que ele ficou alguns, me, alguns meses, não, alguns anos, como melhor gerente de 40 agências do Itaú em Curitiba.
1: Ficou Cara, rico, né? Ficou, ficou rico. <risos> Bancário é uma raça de engraçado. E,
2: e aí, então, sabe e aí, eu, e aí, sabe, então daí eu fiquei Aí eu, eu me espelhava muito nele pra mim, ele sempre foi um, E é pra mim um exemplo hoje ainda De tanto, tanto que ele lutou Ele saiu do seminário, ele batalhou, ele trabalhou Ralou muito, ralou muito Ele teve uma época que ele, quando ele, logo que ele saiu Ele não tinha dinheiro para terminar de pagar a faculdade Ele pediu pro meu pai, o pai era padrinho dele para ajudar, cara, ele comia Tipo pão com ovo o dia inteiro Até hoje ele não pode falar de ovo Perto dele, entendeu? <risos> mas é, é mas ele passou e hoje está muito bem tá tá sabe mas, assim, sabe, passou um. E ele, para mim, era um exemplo de, de batalha, assim, de quem não era para desistir. Então, eu nunca tive medo de trabalho, nunca tive medo de. Eu de, nunca tive de...
1: medo, eu só não gostava mesmo.
2: <risos> Enfrentar, eu enfrentava. Eu não, não gostava
0: era Não era uma não. relação de medo. É, assim. não.
2: Ah, então, assim, eu não tinha dinheiro para poder sair, gastar com bebida, gastar. Então, nós pagávamos uma mal entrada e era uma cerveja lá dentro e passava a noite inteira praticamente com a cerveja na. na, na porque não conhecia ninguém. Mas
1: aí tem um segredo: ah. deixa ela ficar quente. Por quê? Porque cerveja quente não golada só. Hum, e dá faz, ó, toma uma golada só dela quente e faz assim, ó, ru, 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 dá uma mexida na cabeça. <risos> é um brilho certo, é certo. Anotaram é, em casa? Anotaram, ou... anotaram você Eu que está em casa, não precisa tomar 30, 40 cervejas, isso é burrice. É só ressaca no outro dia. Toma <risos> ela bem quente, escaldando.
0: <risos> Basileia. Só, só ideia boa, só
1: ideia boa.
2: Deus o livre. E aí, assim, ó, então com isso. Ah, nós Daí o eu, eu, Vicente me chamou, me questionou disse assim: aí ele me perguntou o que eu gostaria. Eu disse assim: cara, eu, eu tenho a intenção de ser padre, agora eu tenho. Quer dizer, falei para ele que queria ir embora, queria ter meu filho, queria alguma coisa. Daí ele pegou um texto bíblico, Marcos 10, 17 e 21, que diz assim: cara, ele começou a ler, porque um, um jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que é preciso para ele alcançar a vida eterna. E ele disse: cara, eu, Jesus olha para ele no primeiro, nem olha direito para ele e diz assim: ah, cumpre os mandamentos, e vai citando os mandamentos um por um. Depois ele percebe o que ele jovem diz assim para Jesus: peraí, aí, mas isso eu faço desde a minha mocidade, eu faço desde criança isso. Daí ele olha para ele e diz assim: Jesus olha para ele e diz assim: Jesus olha com amor e diz: Uma coisa só te falta: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E eu comecei a rir dele, né? Eu disse: Cara, eu sou filho do mecânico, minha mãe <risos> trabalha no eu, mercado. Vou dar o que? Chave de eu roda, roda pô. Eu acho que o endereço aí está errado, eu acho que tem uma coisa, não sou eu. <risos> A única coisa que eu tenho é um violão, cara. Eu disse assim, não tem mais nada. Aí ele começou, não, Santa. Assim, <risos> que simpático, eu disse,
3: ele né? É não,
2: convivência sabe? com o padrilão, pois provavelmente. É, não, Santa, não estou falando de, de bens materiais, eu estou falando dos dons que você tem. que você precisa se perguntar, eu não tenho dúvida. Ele falou assim: se você sair do seminário, você vai se dá muito bem. Você logo, logo vai encontrar uma mulher você vai, no tra- no seu, vai conseguir um emprego, logo, logo no seu emprego você vai se destacar, porque você não tem medo de trabalhar, você vai atrás, você pesquisa, você não fica na, só fazendo aquilo que te pedem, você é proativo, você, você, você fuça, você vai. Então, não tenho dúvida que logo, logo você está bem, você vai ter você vai ter o seu carro, vai ter sua casa, você vai construir sua vida, mas eu e que você vai fazer feliz e vai ter o teu filho. Mas eu também é, não tenho dúvida que você pode ser muito feliz como padre, porque você conversa bem com as pessoas, as pessoas gostam de estar perto de você, você tem eles, eles gostam de te ouvir, você sempre tem uma palavra, você conversa desde o mais quietinho, com desde o mais falante, você não tem problema de lidar com, com as pessoas, então você é uma liderança, as pessoas gostam de estar perto de você e sabe eu, eu, eu sim, mas eu não me vi assim
1: O senhor não pensou, de repente, em ser ser político, alguma coisa assim? Não, Não queria sujar o currículo, né?
2: Não, para ser sincero, o meu pai, ele ele até cogitou a possibilidade naquela época de ah, se ele voltar para casa e não não for padre. E depois que ele me falou mais tarde, né? Ah, quem sabe ele iria tentar, tipo assim, uma carreira política lá na na, nossa cidade, alguma coisa assim. Sim, sim nunca nunca chegou a me fazer uma proposta ou falar qualquer coisa porque eu sinceramente eu nunca nunca gostei muito desse lado do, da questão política por causa da corrupção tempo de trás eu sei que eu sei que precisam pessoas boas se envolver com a política mas me machuca muito e, e eu sei que como uma, como uma autoridade religiosa eu preciso conhecer eu preciso me posicionar também. Não tomar partido, mas me, mas me posicionar. Como eu também, como me posiciono algumas vezes, sou bem crítico em relação a isso. Mas, ah, querer estar no meio para ser só mais um, eu não ia aguentar. Eu não, não ia conseguir viver assim. Porque eu sou muito intenso naquilo que eu faço, não consigo viver fingindo, sabe? Então, então o que, que eu decidi? Fui para o seminário e falei para o Vicente: olha, Vicente, eu disse assim, o que eu quero. Depois que eu falei tudo para ele, ele falou para mim que eu podia ser feliz. Cara, você pode ser muito feliz com o padre também. A pergunta que você tem que fazer é: será que você não pode dar um pouquinho mais de você para Deus? E aí, daí eu disse assim para ele: tá, mas fiquei aquela cara, né? Vou, não vou, vou, ou não vou. Aí ele disse: vai, faz o seguinte, vai rezar esse texto e depois tu me dá a resposta. Aí eu fui, saí de lá, levei um um tapa com luva de pelica né, naquele momento. E aí, quando eu voltei, eu disse para ele, Ó, eu, vou, eu vou tentar. Porque daí ele também disse assim, Ó, até agora, tu viveu no um seminário que eu acabei pensando em sair. Será que não está na hora de você agora começar a viver pensando em ficar? Porque você não fez a experiência ainda. Então, tá bom. Com um bom italiano. Entendi. Aí eu disse assim, entendi o recado. Vou tentar ficar. Mas eu disse assim para ele, escuta aqui, vou dar uma chance. Ele falou assim, dá uma chance para Deus, pelo menos, tentar te convencer. Eu disse para ele, eu vou dar uma chance. Vou dar uma chance. E se não for, eu rumo minhas coisas tudo e vou embora no mesmo lugar. Mas eu, como eu sou italiano, dá agora para me provar do contrário de novo. A pessoa também tem. Deus tem que ser bom. Persuasivo. Então, como ele me convenceu a tentar experimentar de novo, agora tem que ser bom para mim
1: fazer O senhor tentar... é de origem italiana? O senhor gosta de polenta? O. Oh. É?
2: Meu prato preferido. Vou para casa em a Minha mãe já sabe. Ela faz aquela é polenta... T- me olhando t- assim,
1: por que, que perguntar assim? Aleatório. É, então, aquela,
2: sabe aquela polenta feita na panela de ferro, fogão a lenha... Meu Deus do com céu. Com uma fortaia. Oh, que glória. Que é a mãe frita aquela linguiça pura de porco feita na... Poxa, na, na, vai me convidar para almoçar
1: lá quando, padre?
2: <risos> frita, <risos> frita aquela linguiça com ovo, queijo, cebola, tomate e faz aquela... É, todo mundo...
1: É o, o, o senhor ser magro é só o senhor de magro na sua casa, fala a verdade,
0: né? <risos> é, na verdade, assim, eu conheci ele... Ele, antes dele vir pra comunidade de betânia, como italiano, né?
1: Era meu período de seminário. É. italiano, é. mas é. o senhor toma coscarque, alguma coisa assim, né? <risos> Por que Coscarque? Cosca... Você senhor nunca ouviu falar de Coscarque? O que, que é Coscarque? Você você o Zé, coscarque? Que, que é isso, Porra! Né? Ah, para que vocês não sabem. <risos> ah, para. Tu sabe o que é Coscarque, feijão? eu chá emagrecedor, coscar Nossa, Pera você nunca tomou que Tchê? Né? Mas, mas gente... homem. Mas credo, não, pai. É, mas
0: qual é, qual é a relação?
2: Não, é, é, porque o
1: que afina a pessoa, porra. Deixa a pessoa <risos> tô, tô, tonificada ali, com o músculo do tônus ali, porra. Ah, o pessoal que tá em casa entendeu. É, é claro, claro, claro,
3: claro.
2: Ai, gente, pai. ó, eu quero saber, quem, quem de vocês entendeu o Não, Quem aí, conhece não
1: que, que raio é coscar Aliás, eu queria aproveitar esse momento que nós, nós somos. Sabe, você, 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 Obrigado. O senhor sabe que nós somos formadores de opinião, né? Por favor. Nem que seja de é? 26 pessoas, mas nós conseguimos formar a opinião de alguém. Então, eu vou, você que está em casa aí assistindo e você que... Por algum momento na sua vida você perguntou assim... Meu Deus, o que será que aconteceu comigo? Será que eu sou, tenho um problema mental, alguma coisa assim? Eu quero dizer para você que o grande problema da geração aí... Da minha geração, da sua geração, de você... Que tem na a geração Jéssica, do padre, inclusive. É do padre, inclusive. Ele tem 36 anos, né? É. Tem carinha de 22, mas já é velho. Mais velho que andar para frente. <risos> E, mas eu quero dizer que o problema dessa geração foi o Biotônico Fontoura.
2: Biotônico, Biotônico Fontoura. Você tomou
1: Biotônico Fontoura? Tomei. O Biotônico, Biotônico, Biotônico. Fontoura ele foi proibido o a Sadol sua. e o co- Biotônico Fontoura. Foi proibida a sua comercialização pois ele tinha 0,14 ou 16% de graduação alcoólica na sua formulação. Por isso que essa juventude, essa nossa turma hoje passou aí a fase dos seus. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, até hoje 32, 32, 33 enchendo a cara de manguaça, entendeu? porque já vem isso, a mãe coitada a mãe não sabia disso Tava embebedando aqui. Tava embebedando e achava que a criança ficava com fome, óbvio. Tava chumbada, vai cobrar e comer.
3: Mas
2: olha que não, não é de duvidar, porque meu pai chegava em casa antes do almoço para abrir o apetite. Claro. Era dois dedinhos. Claro, óbvio, meu
1: Deus do céu. É dois dedinhos, né? Era dois, dois dedinhos, dedinho, sim, é dois né? dedinhos. Ai, meu Deus, no, no, no quesito aleatoriedade hoje eu tô caprichado. Tá caprichando, né? eu tenho. Olha, Deus. É... Mas é que é. Porque eu fico feliz que o senhor tá aqui e ah. eu vou dizer por quê. Porque. É, é, o senhor é, o senhor é uma figura importante aqui na nossa região o, o senhor certamente deve saber disso da estirpe de todo o, o peso que o senhor tem hoje por onde o senhor está na comunidade betânia eu já tive a oportunidade de conversar com o senhor até o Arthur é um amigo que nós temos em comum tem uma admiração Sim. gigantesca pelo senhor então acho que, que ele é... gosta de um abraço Arthur o Arthur é parceiro o Arthur agora ele está querendo ser policial Pô, é, é. Nóis, ah, a cara, a faca na bota <risos> mas eu digo isso porque se não, a, a, a o projeto aqui, essa ideia, quando o Natô convidou para a gente participar, era justamente trazer as personalidades assim, o mais divergente possível, sabe? Cada sexta-feira, diferente de nós aqui, com um padre, uma outra hora trazer, sei lá, um cara controverso, um cara, alguém que fuja o nosso perfil aqui. Para que a gente um policial, possa. Um policial, é um bombeiro, um médico, um médico. Exatamente. Dentista. Um, sei lá, um mendigo, algum político. Um político, político, político exatamente. Não pode só oh, baixar um o nível Um de Betânia, vem. Mas é é, é interessante a gente ter essa gama de opiniões, assim, de variado A, B ou C. E a sua presença pontualmente é muito importante. A A gente está começando agora. E pode ter certeza que um cara do do seu poder, com o nome do senhor, isso vai repercutir muito legal nos próximos durante ah, a né? semana. Obrigado pela participação de novo do senhor. Vote em mim na próxima eleição <risos> aí. Ou vote ou nele, ou porque você está pedindo voto para ele. Não, mas de eu verdade... Agradeço eu agradeço tô... a oportunidade, meu Deus do céu. E mano. quando eu fico nervoso, fico cara, eu é estou eu, eu um pouco nervoso porque eu sou extremamente debochado sem freio sem limite totalmente e eu fico quando eu fico nervoso eu fico meio banzo meio é. bocó assim então o senhor não tá indo bem tá indo bem
0: eu tô aqui um pouco tenso porque qualquer momento pode vir pode vir uma cagada pode, acabou o programa a gente pode receber um processo é e nunca mais
1: process... aliás eu tenho uma pergunta para fazer pro senhor Lá, que eu fiquei que... a semana inteira pensando nessa pergunta é uma pergunta meio assim, coisa, mas é uma pergunta que eu, eu, eu tenho uma curiosidade, né? Mas eu vou deixar para fazer depois, o senhor pode continuar o papo de vocês não.
0: Eu tenho uma coisa para falar em relação ao Padre Elton. Ele hoje, na verdade, ele tem uma presença digital com a juventude muito forte, muito grande, né? Tem programa, é, teve muito tempo programa de televisão lá em Curitiba. Em Curitiba a gente já participou de alguns encontros na igreja junto, retiros e tal eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão da da juventude e as referências que hoje a juventude tem, porque como o Toco estava falando, na verdade hoje na nossa região para muitos jovens que procuram uma cura, uma presença o senhor é uma referência né? E eu queria, eu queria que o senhor dissesse para nós essa importância, assim, porque o senhor tem hoje tem um programa chamado Deus no Comando aqui na em Tijucas, no VIP Social. Sim. É, Retira os ibetânia, claro. Agora com a pandemia isso mudou, o cenário mudou bastante, né? Essa uhum. presença é, na igreja é muito importante, a presença física de estar junto no mesmo ambiente mas eu queria que o senhor dissesse, contasse um pouquinho pra nós sobre isso, sobre essa presença na internet sobre uma possível carreira aí como um cantor Ai, um... e eu Gravação queria que você um também sobre
1: a presença de Anitta, pode ser <risos> <risos> é, eu acho que isso tem a ver com a pergunta dele no final cara, eu tô... quem que é Michele Padilha? Eu não... é, é é o meu, meu é o meu amor
2: ah, porque ela falou assim, oh, Juliano, graças a Deus que você é bem diferente do padre eu não sei se isso foi um
1: elogio ou se foi uma bronca <risos> eu sinceramente se eu não, não entendi, ô me... Explique-se melhor, eu, por de... favor. Manda mensagem explicando aí, por favor. Só não, não, não explica no chat. É, não, claro, no chat. No claro, no chat. Só, só não queima me... o filme do pai, por favor. É. 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 Pode, já falou,
2: Michel, eu já fiz a profecia do Ian, né? Então, agora... É, o
1: Ian vai ser padre. <risos> Depois no highlight o senhor vai ver como ele vai ser padre. <risos> <Oi>? <risos> Não, Ai. mas tem
2: muitos padres converter. Ó, oh, para ter uma ideia, um cara legal para vocês trazer aqui o cara de Joinville, eu, ele vai tá estar, tá, vai transferido para Itajaí um padre que hoje que foi DJ do Baturité ah para tô falando sério o cara foi DJ do Baturité Baturité é existe ainda não né imagina é da... tu chegando
1: ah. na igreja eu dele eu... assim, ó. seja bem-vindo Estou aqui à é, nossa igreja é... <risos> meu, meu amigo ele o... que loucura <risos> era o DJ Vagalume DJ Vagalume acendendo a sua fé essa Glória aí
3: olha deus logo <risos> <risos> aí
1: ele é padre
2: hoje. Titi ah, Didier senhora, Pagalou, é padre hoje. Mano, eu senhora. posso
1: contar uma história para vocês? Claro. É claro. Nós vamos claro, ter claro. que criar é claro. um, um quadro nesse programa, que é o Contos do Toco. A Michelle Padilha, a família dela, ela é, é, é evangélica. Eu vou apanhar a hora que eu chegar em casa. É e um dia ela me convidou para ir até uma, uma, um culto da igreja lá eu, eu sempre fui católico, mas eu sempre fui... Eu gostei do seu terço, para falar a verdade. É, Eu não sou um cara de, de frequentar igrejas, Sim. mas eu sei do da, 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 da tamanho da fé que eu tenho. Eu sei do quanto esse senhorzinho aqui gosta de mim. Senhorzinho é ótimo. Senhorzinho ele é meu brother, ele é, faixa. é faixa, assim, faixa. faixa, faixa. Mas o que, que é acontece? É Parça. Eu, fui, eu resolvi aceitar e, o...
2: E eu, padre, a disse
1: que recebe, amém. <risos> tá vendo? E aí o que acontece? Ela me convidou para ir nesse culto. E eu fui, né? Como diz o Quinto, vamos lá ver qual que é essa pira, né, cara? Vamos ver qual que é essa pira aí. Cheguei lá, e eu tava num momento meio complicado da minha vida, trabalho, tava realmente numa fase. Eu pessoalmente tava meio meio down, que nem a música da, do, 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 do Legião. É, Cassia L. Não, não, não. Boa, não me Barão Vermelho, furar. eu ando tão down. Desculpa. <risos> eu resolvi, aceitei e fui. Cheguei lá. Aí é que eu, eu, eu penso o seguinte... Tem certas coisas que parece que é uma máfia... Assim, eu estou dando óbvio um tom mais bem humorado para a história... Mas parecia uma máfia, tá ligado? O vai entender... Sim. Sentei eu cá inocente na minha cadeira... bem de boa. E era um culto onde tinha a presença de um pastor de fora... Muito importante... Me levantei para ir ao banheiro... Fui lá embaixo no banheiro... Quando eu fui entrar... Inclusive havia uma pessoa querendo entrar... Muito educado que sou... Dei a vez para a pessoa entrar... Por favor, fique à vontade... Conversei rapidamente com aquela pessoa... Voltei para o meu lugar, para o meu assento. E quem que era o pastor fodão lá que ia dar a palestra da Babilônia toda? Era o cara do banheiro. Guarda isso. O cara começou a dar a palavra dele e tal, muito bonito, achei legal. Cara, teve uma hora que ele parou e foi bem assim, ó, por Deus, ele girou, apontou e fez assim, ó. aconteceu uma coisa agora comigo no banheiro. Ai Eu ilha, já me gelei, cara. Eu já encostei <risos> na cadeira... Aqui ó, é assim, pá, o que deu, vai da merda. E ele falou sobre a história de Jó, a história, se é. eu não quero, Jó é um profeta, é alguém que, era, que tinha, que é abençoado, que tinha um caminho para trilhar para Deus e ele acabou se desvirtuando desse caminho, mas lá na frente ele voltou. E ele falou de mim, dizendo que eu lembrei para ele a história de Jó. E aí ele começou a dar minha descrição... É um rapaz que está aqui sentado numa cadeira... Está com uma camisa xadrez... Uma calça jeans... Primeira coisa que eu cheguei na igreja... Todo mundo lá de terno, gravata, os cabelos... E eu de calça jeans... O único de camisa xadrez... De xadrez. dois brincos na orelha... Uma rânia no braço... Desse tamanho... Totalmente aleatório dentro da igreja... E aí ele começou a falar umas coisas... E teve uma coisa que ele falou que aquilo me tocou... Quando eu tomo muito assim na cola. Uhum. Eu tenho uma coisa comigo, quero chegava na frente do espelho e eu dizia assim, ó, oh, porra, por que que tu é tão idiota? Por que que tu foi trouxa de confiar o, né, de ir por esse caminho, ou confiar nessa pessoa. E teve uma hora que ele virou para mim assim, aí oh, você não precisa ir para frente do espelho perguntar para Deus por que que você é assim, por que que você é desse jeito se você é idiota. Ali ali ele me acabou, ali ele Não acabou passava a uma razão. agulha Não, ali, ali eu digo para ti que Deus trabalhou foi totalmente, forte. só que aí eu digo para ti que eles trabalham tudo uma acumulada, é uma espécie <risos> de uma máfia porque quando ele falou aquilo obviamente eu me emocionei, eu dei uma chorada Sempre né, eu é. aí, porra, eu fiquei emocionado, comecei a chorar e veio dois caras atrás de mim, já botaram a mão no meu ombro, vamos lá na frente e rezar irmão, vamos lá que Jesus vai rezar por você eu não tenho problema nenhum, coração com Jesus. Eu gosto muito dele. Uhum. Né? É uma pessoa que, né? Gente boa. Gente boa. Assim, vamos, vamos lá. Ele me pegou no momento de fraqueza, cara. Me levaram lá na frente. E aí, e quando e esse tipo de coisa acontece quando a pessoa vai aceitar Jesus, né, na, na religião deles, que se aceita Jesus e tal. E eu não sabia que era isso. E eu, vamos lá na frente, vamos aí o cara começou a botar a mão na minha cabeça, começou a aceitar Jesus. E eu pensei comigo, meu, eu devo ser um ser humano muito merda, porque eu sempre vejo essas coisas de aceitação e o cara cai, e tem aquele insight. E uhum. comigo não aconteceu nada. Eu assim, meu Deus, Deus não deve gostar de mim, cara. Aconteceu Caraca. alguma coisa. Olha o que passou na cabeça dele. Não, total, aí para fechar ainda o acontecimento, eu tenho parentes, primos da minha família que são muito, muito fervorosos, né? evangélicos eu tô aqui me recuperando daquele baque todo. Assim, Eles mano. estavam presentes? Com certeza. E eu não sabia disso. Meu e um já botou a mão no meu ombro. Deus que bom que céu. você tá aqui, que Jesus entrou na tua vida. Agora você vai largar os vícios. Essa vida é promíscua, não sei o que. Eu assim, meu Deus, o que que eu fiz? <risos> Quando eu cheguei em casa, no meu WhatsApp, no grupo da família, ainda tinha mais de 100 mensagens. Bombando. O Juliano aceitou Jesus. O Juliano agora vai ver a vida, não sei o que. Eu assim, meu Deus. Não, acabou por aí. Eu tô eu em casa. Eu trabalhava em casa, escritório em casa. Aparece uma pessoa lá em casa. Meu primo, não vou dizer o nome para não ficar complicado. Cara, ele entrou, convidou ele para tomar um café. E tinha uma obra do, meu lado, do lado da minha casa, construindo um prédio. Ele sentou na mesa. Eu achei que ele fosse tomar um café comigo e conversar comigo. Ele sentou na mesa, botou a mão no homem e começou a falar como se tivesse o um mundo acabando. <risos> Os caras da obra pararam a britadeira que eles estavam para ver o que estava acontecendo na minha casa. Caraca! Por Deus, o Deus. Eu assim, cara, não me leva mal. Mas assim, ó, quer conversar comigo numa é boa? Vamos conversar, não precisa gritar. Não precisa. Eu não sou surdo, Deus também não é surdo, amigo. Sim. Então eu tenho essa passagem histórica para lhe contar desse meu quase convertimento que acabou virando... Ah, né? um suplício da minha vida por causa dessa não, minha mas, família. É, mas
2: assim, ó, que às vezes gente, as pessoas confundem e, e o que você deve ter vivido naquele momento, que é o momento da aceitação, o momento do batismo do Espírito Santo, que nós chamamos, porque nem sempre realmente acontece o repouso, acontece o, o famoso desmaio, nem sempre acontece é, dessa forma, né? Por exemplo... Essa, o,
0: coisa, essa coisa mais...
2: É, vamos dizer assim, fervorosa, mais, assim. mais fervorosa, emocionante. Ele, ele acontece... tipo Tem pessoas que não sentem nada realmente. É, porque é a escolha, sabe? É uma, é uma decisão que você e toma. Tem ge-
0: e tem gente, né, Padre Elton, que esse processo ele é mais racional. Claro. Por né? isso
2: que eu digo, por exemplo, pra, o Monsenhor Jonas. Monsenhor Jonas da Bíblia, não sei se você já ouviu falar, é hoje o fundador da comunidade católica Canção Nova, que é fundador também do canal Canção Nova, que no mundo inteiro ela é, alcança, né? ele disse assim, que o dia que rezaram por ele ele disse assim, o que que quero receber esse Espírito Santo porque todo mundo repouso, mas ele ele ficou tão decepcionado, tão decepcionado, porque ele disse assim é, todo mundo rezando, falava que sente isso, sente um fio na espinha, porque sempre um tremelique no no corpo, porque sentiu para como se alguma coisa estivesse se envolvendo eu não senti nada, ele falou
1: então eu pensei assim, meu Deus, eu devo estar com a minha vida eu eu sou próprio filho de satanás, porque nem uma coceirinha nada, meu Deus aí ele falou assim, não, não senti nada só que no outro dia, diz que ele acordou,
2: ele não conseguia mais parar de rezar. Ele pegou, começou a ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, não parava de rezar, ele queria rezar, ele queria ter contato. E, então foi esse desejo que ele, que ele, que ele sentiu, sabe? Esse, essa, essa, essa que é a mudança de vida que acontece. Ela não acontece no concreto da vida, ela não acontece no... No, no
0: sobrenatural,
2: né? né? É, a, que as pessoas elas querem, vamos dizer assim, elas querem o exibicionismo da
1: coisa. Eu acho que vai mais além, ó, Padre. É, vezes... eu acho que, a, hoje em dia as pessoas precisam tanto... Sabe aquela história do ver para crer? Como é que é o nome do... Tomé. Tomé, Tomé. que precisava ver para crer. Eu acho que hoje... Está se criando novamente essa coisa do ver para crer, do do precisar ter aquela prova cabal, assim, de pegar o físico. eu acho que Deus não é isso. É né, que, assim, a
0: a minha singela opinião aqui, né, diante dessas experiências, é que existem pessoas diferentes e que reagem a situações diferentes, né? A gente já participou de muitos retiros. Eu também tive um processo de conversão. Essa pessoa que está aqui do meu lado durante muitos, muitos anos me chamava de pastor, de padre porque eu tive uma conversão bem radical, né? Eu fui da água pro vinho, foi da vítima. vodka para água mineral. Para você, para você entender,
1: para <risos> o pessoal de
0: casa entender, a minha conversão se passou tocando com ele, estava tocando com ele aqui em São João Batista. Eu conheci a minha esposa a Tati que está ali na parte da produção e o nosso último contato foi ele vomitando ele no carro vai da Tati.
3: <risos> foi
0: ele vomitando Nossa, no carro da Tati. Não foi qualquer vomitada. A gente levando vomitada. ele, aí, levando aí, aí, ele para casa. Que o
2: carro teve que ser vendido,
0: né? Mas, mas foi. Ela ficou mais dois <risos> meses com o carro e não aguentava o cheiro de vômito dentro do carro e teve que vender eu acabei o carro. com a
1: banda minha é. também assim pelo mesmo motivo. Mas,
0: eu, <risos> mas sabe o que que eu percebo? O, o Toco e o Padre então acho que também pode falar mais sobre isso. É que cada um reage um jeito diferente. Eu nunca Sim. tive uma experiência sensorial de desmaiar, de mas já, já tive presenças assim de é, situações de sentir a presença de Deus de uma forma tocando e cantando Sim. e vendo outras pessoas sentirem aquilo de maneiras diferentes então a história da pessoa tudo, tudo aquilo que a pessoa carrega como bagagem trauma tudo isso acaba se manifestando de alguma forma naquele momento porque aquilo ali querendo ou não é um momento que pode ser crucial na vida dela, aquilo é como se fosse assim um, um bote salva vida é, aquele mo- é, tu tava passando por uma série de problemas Aquele momento ali, de repente e, e olha que interessante Sabe, é como o, ele é reagiu Não, né? interessante como ele reagiu a isso ah, Meu, Será que é. eu sou tão merda que Deus Não vai fazer eu desmaiar é, é, aqui? É,
2: mas aí assim Porra. Não, mas, mas, é, como, como, mas como essa visão, som, visão
0: Já vem carregada é, assim até de um certo De, de um certo preconceito, exato daí, assim,
2: Um rótulo, né? Um rótulo, um preconceito de, Deixa eu te fazer uma pergunta, você consegue perceber Daquele dia pra frente que algumas coisas mudaram Na sua sim, vida positivamente Sim, com certeza Então, acho que é esse o processo de conversão que às vezes não é salientado, sabe? A pessoa, por isso que eu digo assim, às vezes as pessoas esperam um certo é, exibicionismo, uma mágica que acontece aí e que não, que não é real. Porque a, o, o, nós, nós usamos... na é na Deus católica... não
1: é David Copperfield,
0: tá? Não, não, existem pessoas de caráter duvidoso que utilizam dessa Sim. prática para ganhar dinheiro, midiático, d- oh, né?
2: É, por exemplo, eu vou dizer, eu vou, eu vou dizer uma... Tem um, tem um colega meu, um grande amigo, que ele te, tinha até uma dificuldade com a espiritualidade. E ele sabia: Nesses eventos acontece porque é a palavra diz que alguém te, é, você quer receber o Espírito Santo, a única coisa que você tem que é dizer, eu quero, e uma outra pessoa impõe as mãos sobre você e vai pedindo vai pedindo o Espírito Santo, ele vem, o Espírito Santo vem, ele sempre ouve, e ele está sempre presente em nós. Tem pessoas que a sentem sensorialmente, só que tem alguns que acham que se você não sentiu sensorialmente. Não não valeu, ao ponto de que uns mais desequilibrados, né, vamos dizer assim, ao ponto de que tem gente que não sabe, por exemplo, eu quando vou fazer e conduzir um momento desse, eu peço que a pessoa não encoste na pessoa, porque se ela não tem muito discernimento, que simplesmente impõe as mãos, pode ser até de longe. Mas tem gente que bota a mão na tua cabeça, bota a mão no teu ombro e já vai te meio que te empurrando para você cair, sabe? Sim, sim. Vai meio que te forçando. vai Eu aperto, acho uma vai, sacanagem. Vai, é, né? vai, vai apertando no ombro porque se não aconteceu, porque não converte, porque não recebeu, porque se não dá um tal, tal e, e é complicado. E aí é, é falta de discernimento para falar a verdade. E aí teve um cara que esse esse rapaz que era o dia que ele ia poder fazer a experiência teve um, um um cristão <risos> falar, outra Ou, falar outra coisa
1: tipo de pouco é
2: uma anta, vamos dizer <risos> assim né um Porque... energúmeno é, chegou lá e começou tipo assim empurrar aí botamos nas costas e eu tentasse meio que empurrar ele para trás aí o cara diz... ele já perde paciência aí desconcentrou aí você já se... em vez de se abrir para a graça você se fecha totalmente claro aí ele falou assim ó. ele abriu o olho e disse assim cara eu não sou de repousar porque essa é a expressão que eles usam, né? O termo que eles usam para usar no espírito. É. E aí ele falou assim: aí eu já tô percebendo". O cara falou assim: "Por mais o cara estava forçando". Aí o que o cara falou, Se levantou e foi embora. E aí o cara daí, o que que aconteceu? Daí o outro queria fazer um exorcismo nele porque não quis. <risos> Tá hora, aí, né, faltou,
0: eu... faltou o exorcinho mentir. ele disse assim:
2: para né? Oh, oh. Tu acha?
0: <risos> tu
1: acha? Agora, pergunta ah, Agora eu fiquei com a dúvida, uma pulga atrás da orelha.
2: <risos> agora, pergunta se esse cara um dia vai, vai agora vai ter coragem de. Se ele não passar por um processo de ressignificar a fé dele, é. ele nunca mais ele vai chegar perto da espiritualidade, falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa. Então, assim, Pô, tem, tem que respeitar esses momentos, tem que ter discernimento, tem que ter luz. Veja, a experiência que você viveu é totalmente válida. É, hoje, graças a Deus, é, não, nós não estamos mais limitados a às barreiras das instituições, mas a gente sabe que o Espírito Santo ele está presente em todas as pessoas, em todos os lugares. Agora, que existem pessoas que agem em todos os ambientes, tanto na Igreja Católica quanto nas outras denominações... Pra, tem gente que tem boa intenção e tem gente que tem má intenção é real é é real é. e aí tem tem em todos os lugares e é, a tem vários por exemplo eu sigo o pastor teu, esse pastor de Joinville o David Leonardo o cara ele é fantástico
1: sinto ter falar David com perfil <risos> não <risos> não
2: cara não o cara, Pedro, o, cara oh, o cara ele ele é fantástico as reflexões dele são muito boas, boas, boas o cara boas, tem boas. mais de um milhão de seguidores no, no Instagram ele faz na arena do Joinville. Ele tem um telão lá agora em tempo de de, de pandemia. De pandemia. Ele tem um telão lá e onde faz ele. Cara, eu gosto até do ambiente que ele faz. Eu estou fazendo propaganda contra aqui, mãe. <risos> Mentira, brincadeiras à parte. Mas cara, ele sentadinho num banquinho como se tivesse, como se ele fosse tocar num barzinho com o um microfone desse aqui, ó. Ele bota o um microfone desse na frente com a Bíblia na mão e vai pregando cara que
1: massa
2: sentadinho no banquinho ali ó, falando para todo mundo cara ah, e... que experiência fantástica vou deixar aqui na tela enfeitada pode, vida, pode tá?
1: ah, eu, eu eu como eu contei a história ali eu tenho essa coisa sempre tudo que eu falo eu eu tenho esse perfil de ser mais debochado falar as coisas mais em tom de brincadeira é o meu jeito de ser assim mas eu, eu sempre penso, fui da seguinte opinião mas padre, o padre
2: Léo dizia que Deus é humor um meu amigo eu também
1: acho cara é, eu Deus também um acho é, eu também
2: é, Jesus é um
0: cara engraçado não claro Pô, que Jesus é, é muito engraçado cara, quem, quem é um cara acha engraçado. que
2: Deus é só que é gente séria com cara amarrado sabe sabe aquela visão da, da tipo assim da qual que é o nome fugiu agora Aquelas senhoras que ficavam na igreja simplesmente... As beatas. As beatas, beatas aquela visão de
0: Beata Beatas, beata e carola, carola também.
2: É, ou então os senhores mais antigos. Claro, existe na igreja... Se for no mosteiro, cara, se
1: você conversar com um monge, você vai dar muita risada. Ah, eu imagino. Você vai dar muita risada, cara. Se for budista mesmo. Meu filho, aliás, está é. parecido. Se eu, eu ver meu filho sem roupa, sentado de trás, pareceu o Buda, cara. <risos> Sério, tá gordinho, cara. Tá, tá uma loucura.
2: Não, mas por causa da vida comunitária, por causa do, do, das experiências, sabe? Se você sentar com um monge. Cara, tem vários monges que são muito divertidos, muito alegres, porque eles trazem essa alegria que não não é... Deus nunca quis tristeza, Deus nunca quis a a maldade, Deus nunca quis fragilidade. Por exemplo, aconteceu alguma coisa ruim, a pessoa diz, cara, foi vontade de Deus. Para, não faz isso, Deus nunca vai querer maldade para ninguém. Deus sempre, sim, vai tirar alguma coisa boa de algo ruim que aconteceu. Agora, Ele nunca vai fazer alguma coisa acontecer de ruim na sua vida. Nunca. Deus nunca vai fazer eu isso. Também,
1: eu acredito que tudo, tudo dá um propósito. e né, Continuando aquele raciocínio, o fato de... né? Eu não sou um cara que vivo dentro de igreja. Já fui coroinha, já fiz leitura em igreja, já cantei em coral, já vivia na sacristia com o padre Davi. Não sei se vocês chegaram a conhecer o padre Davi. Ele Lá foi
0: o não... aqui na nossa
1: É, a é um cara... O um cara também tem uma visão eu super... Eu coroinha eu já estava tocando retiro. É, eu, eu retiro o que eu falei, então... <risos> Ai, mentira. Trump. mentira. Psss, Piedinho. É mas a questão é o seguinte é, eu acho que cada um tem a sua fé e a maneira de, de expressar a sua fé ela, de maneira alguma ela deve ser questionada ela deve ser você não pode pelo o que fato tenho, é o que o assim eu entendo como fé padre eu por exemplo eu todo dia de manhã cedo antes de ir pro trabalho no banho no trabalho de ir pro trabalho eu faço a minha oração de manhã cedo faço a minha oração à noite antes de dormir sou um cara extremamente temente a Deus, sou a prova viva de que meu anjo da guarda, porra, ele trabalhou pra cacete na minha vida. Nossa. Né? nossa senhora, periculosidade, essas coisas todas, eu tenho eu tô devendo pro resto da minha vida pro meu anjo da guarda. Só que hoje se tem uma coisa, que é quando
0: seguinte, morrer vai tá fazer até que difícil. Acabou. <risos> Daí chego lá em cima dele,
1: oi, tô aqui. Por aí. Mas Acabei aí tá trabalhando. <risos> aqui em cima agora. Mas eu ia falar uma bobagem muito grande é, agora. beleza. Mas, mas a, questão, a questão em si é o seguinte Acho que ninguém, independente de Qual é a sua, a, qual é a religião que você pratica Ninguém tem o direito de questionar a fé de ninguém Eu Sim. respeito O A o B ou C o D, não importa Agora a partir do momento que você Pelo fato de ser uma religião, você questiona De algum momento Ah, mas tu é católico ou tu é não sei o que Mas tu não vai na igreja ou não sei o que eu acho que é o tipo. Você pode questionar qualquer coisa, sexualidade de uma pessoa, qualquer coisa. Agora a questão da fé porque é uma coisa muito interna. Pessoal. Ninguém está aqui dentro para saber quantas vezes por dia eu peço porra a Deus. Dá uma fé para nós aí. Quantas vezes a gente fala com Deus durante o dia? Então é, é só o tipo de coisa que às, às vezes alguns não é não é não é preconceito são preconceitos afastam principalmente a juventude da igreja. A gente sabe que hoje tem os grupos de jovens, vocês trabalham diretamente com jovens, só que ainda é uma fatia muito pequena pela quantidade de jovens que a gente vê por aí perdidos. E quando eu me refiro perdidos, é, é realmente, é fazendo merda, é matando, é roubando. Você não mas, precisa mas ser Mas um... é interessante
0: isso, porque perdidos, não sei se você vai concordar comigo, o perdidos hoje, eu acho que é uma geração que tem muito, por exemplo, depressão, uma geração, vou... uma, uma geração que tem muito problema de ansiedade, o meu irmão, por exemplo, meu irmão tinha síndrome de pânico, coisas relacionadas à insegurança, relacionadas a dúvidas sobre posicionamento no mundo, quem vão ser, aquilo que a sociedade vai cobrar deles, então o que a gente percebe é que a juventude está perdida não só no sentido do sim, ato sim, em sim, si, sim, mas sim. Tá assim, perdida no sentido desse de sentido, quem é exatamente, acho... não, como se a vida não tivesse um sentido. Vou o existir pelo existir, eu acho isso desesperançoso, né? A, a, a respeito quem acredita que a vida é um grande, é um preto infinito, ou seja, um, um vazio, seja morreu, acabou, tudo bem. É a crença da pessoa, a gente respeita. Mas é, é, é difícil ver o jovem hoje olhar para dentro de si e não ver um sentido. Bom,
2: né? Natan, eu vou te responder... É uma geração doente. Então, para ti, eu, eu vou te, te indicar, assistir te responder... o sexto sentido. Isso. Eu vou te responder essa pergunta, mas já linkando com aquela primeira que você me fez, que a gente entrou nesse assunto, e aquela das redes sociais... Sim, é que da conheci, relevância de você
0: ser uma referência para a juventude hoje. Isso. Então, assim, ó, por quê?
2: Primeiro, Natan, eu vou te responder com o evangelho de hoje. São duas coisas... E, e eu quero acrescentar um outro assunto, que que você trazia hoje. São duas coisas que eu não... que eu me entristece muito. Primeiro, a intolerância religiosa, Claro e segundo, a indiferença. Intolerância religiosa é você não se abrir ao diálogo. Cara, tudo tem diálogo. Por é mais que você, que você, por mais que você é não concorde aí. com o outro, mas você tem a sua opinião, o outro tem a sua opinião. Você não é obrigado a catar, engolir, a goela abaixo a opinião do outro. Você não pode fazer isso. Então, cara, você, você é, é, você a partir do momento que você tem a, essa questão da intolerância o nome já diz eu né Eu tenho
1: intolerância à lactose
2: e eu tenho o glúten também Ah então é nós Então tá, é tá nóis. vendo Eu tenho intolerância ao glúten e à lactose Então porque ou seja que quando medo. e aí eu vou usar essa, essa, esse exemplo mesmo quando eu consumo alguma coisa o glúten ou a lactose que é ou que eu sou obrigado a consumir isso vai me fazer mal e vai um atentado à minha vida mesma coisa intolerância religiosa eu estou atentando contra a, não só a fé mas a vida do outro é crime, cara. É crime, você tá, não tá tendo... Porque a fé é a base de tudo, de muita gente. De, de, do tripé que nós temos da nossa vida, do psicoafetivo, a fé, a alma, no caso, ela é tripé, cara. Tirou a fé, você fica é, sem, isso sem é, base é, nenhuma. É um desequilíbrio. Né? Há um desequilíbrio. Bem. Então, não tem papo. Tolerância intolerância religiosa ela é crime. Ela, ela é crime você está tá ofendendo e não está respeitando as pessoas você está sendo é, obrigando em, as pessoas a, a, a engolir abaixo alguma coisa que eu não acredito e que não vai fazer bem segundo, a indiferença e a indiferença eu usar o evangelho de hoje de Mateus 11, 16, 19 que diz o seguinte que tocamos flauta e não dançar é, ele, ele diz assim com o que, que eu vou comparar essa geração? Jesus diz, com o que eu vou comparar essa geração? Tocamos flauta e não dançastes, tecemos hinos de lamentações e não batestes no peito pedindo piedade e não chorastes. Veio João Batista que comia gafanhotos e que pregava o jejum dissestes que ele estava com o demônio. Veio Jesus que se sentava à mesa, que conversava, que comia com com os publicanos, com os pecadores e e dissestes que ele é um comilão beberrão. Ou seja, a indiferença que traz os rebeldes sem causa que nós temos aí, que no fundo no fundo são adolescentes crescidos. É. Adolescentes que no fundo, no fundo, realmente são adolescentes com idade. Sim. Com, e aí, são que são esses... E, e me entristece muito porque é indiferente. Se da mesma forma que com o intolerante não tem diálogo, com o indiferente também não. Porque você diz assim, eu acredito em Deus. Ele vai falar... Tanto faz. Tanto faz. Eu não acredito em Deus. Tanto faz. Cara, não tem diálogo nenhum. É, A pessoa, pessoa com ela fica uma...
1: amorfa. Ela fica, ela fica sem vida. Mas uma pessoa assim, eu acho que essa indiferença pode ter certeza que ela carrega em todos os âmbitos da vida dela. É, é assim em tudo. Seja no trabalho. Eu acho que isso vai... Isso, não, é... Se, é um... se você fizer uma análise, isso certo... Eu... É, é, a gente começa a discutir, as coisas sim, sim, vão, sim, fluindo, vão aparecendo, né? né? Porque eu vou traçar um paralelo disso, de um, de um outro de um, de um outro assunto que tem muito a ver com isso. Uh, há pouco tempo atrás, a gente teve a questão do assassinato daquela menina ali em Canelinha, né? Sim. E a falou-se muito a respeito de psicose, psicopatas e tal. E os estudos feitos com os psicopatas, eles mostram que 99,9% dos psicopatas, eles têm traumas desde sua infância, que é violência em casa, abuso sexual e outras coisas. As pessoas indiferentes, eu, eu vejo da mesma maneira... É um trauma que já vem de dentro de casa. Porque você... A gente não, claro. Na, ninguém ser. nasce
0: indiferente. Isso é Talvez, fato. É uma construção.
1: É, eu não vou saber te explicar agora... De que maneira que é feita essa construção. Mas eu, como novamente, com a experiência de pai que eu estou tendo... Você tem a oportunidade de construir a consciência do seu filho. É assim que se constrói. Sim. É exatamente. A consciência do seu filho. E dentro de casa, se você for uma pessoa insegura... Se você não tiver certezas na sua é. vida
0: teu um filho problema. vai ser um mas, mas tem um exato, problema, exato, exato, exato. Você
2: é um formador de opinião. Agora, a maioria dos nossos pais, infelizmente, não são. Não são. tem Nessa pandemia, por exemplo, quantos relatos eu ouvi de professores que os alunos estavam em casa e a única coisa que eles tinham que fazer é ir ou ligar o computador para o menino ou menina fazer uma lição ou então passar no colégio para pegar a lição. E muitos pais não fizeram nem isso. Ah, porque nós não temos computador em casa, porque não tem celular, mas tem celular para ficar no WhatsApp ou no Instagram, ou no Facebook o dia inteiro. Tem o um computador para fazer, ficar nos e-mails, fazer outras coisas. Mas para atividade do filho não tem. E, claro, não estou questionando quem não tem, mas a, a a aí você quantos assistentes sociais que foram professor, diretor de colégio foram muitos. nas, nas
1: Inclusive casas? Inclusive o Ministério Público, tá? Foram nas Diversos casas para
2: verificar porque estavam dizendo que não tinha acesso e aí vinham ver que era era realmente não, não vou usar a palavra preguiça, porque os pais... Negligência. Negligência. Eu acho que essa, essa é a palavra. É a palavra. Porque, é. assim, claro, existe o trabalho, existe a rotina. A criança em casa vai gerar uma outra despesa e uma outra necessidade. Porque aqui, aqui no, fundo, no fundo, a creche, o, o, o colégio, é a babá de hoje para os nossos pais, os pais, para os pais claro. poderem trabalhar. Queira ou não, é a realidade do Brasil
0: é. hoje. Perfeito.
2: É, é a realidade do Brasil hoje, claro. Agora muitas crianças chegam em casa e nem e, que era para noite ter essa boa convivência e nem isso tem então veja quem, e aí que o filho tem uma, uma índole ou tem alguma coisa veja tem é, a criança briga no colégio em vez do pai tentar educar em casa ou tentar entender o que aconteceu vai para o colégio brigar com o professor o professor é culpado no fundo, ele não quer se incomodar. Aí a, a criança... Claro que ela não vai incomodar em casa, porque a criança dá um pio em casa, o que ela faz? Ah, toma aqui o celular vai ver o videozinho. É isso aí. Vai ver o videozinho no... no, no... Isso vai... Claro, e aí você vai criar uma... Aí Essa é a geração uhum. da indiferença. E, aí, e assim, ó. por que, que existe hoje muito depressivo? Por que, que existe hoje... Por causa dos teletubbies.
1: Também. Pode ter certeza disso. Ou,
2: ou, ou, ou os depressivos, mesmo ou, ou, uh, muita gente com mutilação, fazendo, vivendo síndrome do pânico, ansiedade. No fundo, no fundo, sabe por quê? Eles não têm mais hoje cano de escape. Para quem falar? Porque se não extravasa, se não fala daquilo que sente, se o pai. Ou, ou, outro dia foi um cara lá muito legal, o Maicon, ele teve no programa Deus no Comando que eu que eu tenho ali no VIP pode
0: fazer propaganda pode não. Tem, pode não tem problema tem, nenhum.
2: e já vou falar aí eu, eu e ele e ele veio aqui em Betânia eu aqui em Betânia para falar dos filhos ele trabalha na Megamotos em, em Brusque e ele Marco ele é bombeiro voluntário há 16 anos ganha ele e assim ele tinha por exemplo ele tinha que trabalhar por um mês duas noites 24 horas ele trabalha cara toda semana duas três noites por semana lá ajudando fazendo escala com ele um cara exemplar assim Ele trouxe um exemplo que eu concordo. Por exemplo, nós acordamos de manhã... Nós acordamos de manhã com quem que é o nosso... Antes, nosso despertador era aquele... Aquele reloginho xing-ling...
1: tu batia e não desligava, né? É, e
2: tu jogava na parede, quebrava e ele continuava. Continuava, aquilo
1: é uma desgraça. Depois eu vou fazer com o senhor... Eu tenho uma lista com... Eu tenho uma lista com oito ou dez itens que são a prova cabal de que o demônio existe. São invenções do próprio demônio. Os celulares... As moscas e os pernilongos estão entre essas
2: listas. É o Padre Léo. Eu também não sou. Eu, eu também cheguei nessa tese e depois descobri que o Padre Léo também tinha essa tese. Ele diz assim: mas como se Deus criou todas as coisas, o demônio não tem poder de criar? Como é que foi? Sabe? Pode ter sido Deus que, que criou, mas o demônio educou. <risos> é
1: isso
2: aí. Mas é né? foi o demônio que educou. Ótimo. É <risos> Mas assim, e voltando... E aí assim, eu tô acordando de manhã hoje... Antes era esse reloginho. Hoje é o celular, o espectador. Aí você acorda de manhã, até antes de lavar a cara, você atualizou o seu status. Você entrou no Instagram, você vê o WhatsApp, você abre o Facebook, você vai
1: para #cagando às 7 da manhã. Cê aí, ó, Sempre claro. Tem, né?
3: Ai meu Deus, padre, que emoção!
0: <risos> ó, tô falando <risos> que esse podcast, <risos> esse podcast vai longe. Eu tô falando Brasil, Brasil, oh, Deus Brasil. Deus Brasil. Ó, ó, temos aqui ó, o nosso. Deixa assim, que assim que pega coisa lá na, mais na, na geral. Linda. Eu vou ter que fazer... a gente nem falou do miolo né ah, do nosso é... mascote, depois a gente fala que ele é muito, ele é muito... muito, muito feio já não, de não Deus é feio
1: aí você acorda
2: de Irmã manhã morte. Você, você acorda de manhã e aí você vai, já tá no celular toma café da manhã já olhando as notícias olhando aquilo que você precisa atualizar vai pro trabalho, chega no trabalho tu sabe que no trabalho não pode usar celular então o que você faz? as últimas postagens guarda o celular deu intervalo do trabalho primeira coisa que você sai sai correndo vai que aconteceu alguma coisa né vai uma mensagem alguma coisa no intervalo do almoço vai pro celular chegou na hora de voltar pro trabalho guarda o celular trabalha quando você sai do trabalho o que você faz? pega o celular, celular. vai pra casa chega em casa o filho vem correndo pra você e diz assim Opa, velho. cara, tu não sabe que trabalhei o dia inteiro e não sei o que tal, tal, me dá um tempo me dá um espaço celular Aí o cara fica com dor na consciência Pô, né? Fui grosso com meu filho Meu filho foi pra cá Foi pra quarto dormindo Não sei o que e tal, tal E eu Fiquei é, no celular sei mesmo. Aí o que é que eu faço? Exatamente Daí isso. o que que eu faço? Vou lá compra um celular e do de presente pro meu, meu filho, filho Gênio toma, Gênio toma um celular Plim. pra você Solução Nossa, Mágica Solução Mágica e aí fica o quê daí capaz de de manhã cedo antes de chegar no quarto receber dar bom dia pro filho não bom dia presencial mas bom mas dia no
1: WhatsApp no celular. Não mas isso acontece direto mesmo de família é o que mais tem cara
2: fila do trabalho para para dar para bater cartão né já deu já recebeu bom dia de todo mundo mas não olhou na cara de ninguém
1: é <risos> do, do então, isso assim, é uma ó, coisa sabe
2: estranho. então assim ó sabe hoje olha olha o que está acontecendo nós estamos vivendo e eu gostei desse exemplo porque vai tornando as pessoas distantes uma da outra não tem campo de escape mais cara não tem educação se, se você hoje não lutar por um por, um, por uma situação diferente tanto na, na, na questão da educação tanto na educação no relacionamento pais e filhos por que, que muita gente muitos apelam para a dependência química? Porque encontram, se não, olha, isso, isso o padre Léo falava já nas pregações. Se o filho ou a filha não encontra colo, abraço ou atenção em casa, ele vai procurar fora. E o traficante, ele, ele dá vai atenção. Maconha. É? Não, por quê? Porque o traficante vai dar atenção para ele. A pessoa, o, o cara é mal intencionado, a pessoa mal intencionada vai dar atenção para ele. E aí logo, logo, ele vai estar tá ouvindo muito mais aquele que deu atenção. Do que quem é referência em casa. Então, assim, cara, é, 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 o pensamento é é, é é duro você entender essa realidade, mas é a realidade tá e, então, a gente vê, o que está acontecendo. Então, o que fica aí? Daí a diferença: o que, que fica aí? É, você se torna um rebelde sem causa, tanto fez como tanto faz. E aí, ah, porque Deus nunca me ouviu mesmo dentro de casa. Ah, a religião fala de família, mas o que família que eu tenho em casa? Essa família do telefone, família da, 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 da rede social, família que não se conversa.
0: Padre Leo já que... falava sobre as, as famílias, né? É? Esse, é, as pessoas, isso que na época nem tinha a, a rede social. Quando ele falou isso, por isso que ele é considerado um profeta dos nossos dias. Né? Ele Sim. já falava que a família, a tendência da família era se ilhar e o celular fez isso, né? As pessoas elas se isolam e se comunicam de forma como se elas estivessem cada uma... Cara, na... Num canto. Celular, num canto, né? É... A casa se dividiu em cômodos e as pessoas se comunicam dessa é, forma. É que, é que a famosa... mesa já não tem mais o mesmo significado né? de se reunir, de estar todo, todo mundo junto.
1: Me lembrei de uma música agora, porra.
2: Então, assim, veja, o celular, cara, uma, uma invenção fantástica. Você tem um computador na palma da sua mão. Eu não vejo a hora, cara, eu quero, não vejo a hora ter meu Jarvis.
1: <risos> ah, ele tá boiando. Que é o boia? Jarvis do, do Homem de Dom Ferro. De rapaz. ferro ah, o Jarvis, Jarvis, por favor, Jarvis. vou cagar, limpe minha bunda. Mais ou ou mais então a
2: sexta-feira do o último Homem-Aranha? Ah, ah
1: e o senhor é bem mais nerd que eu, né? <risos> é,
2: né? Estão indo. A Judite, a Judite. Cara, você assistiu assim, o último Homem-Aranha? Não assisti. Eu acho Fora esse... de casa?
1: Não, esse último Homem-Aranha, ele é ele muito... É mais, ele é mais saudosista. Eu sou raiz, esse último é. Homem-Aranha ali. Aquele, aquele primeiro... Homem-Aranha que, que, que come barra de cereal, ele tem que tomar uma surra. Oh. Não, Não, mas ó... Não.
2: Eu... eu tenho que confessar uma coisa. Homem-Aranha e Nutella? Teve uma época que me confundia que Disseram que eu era muito parecido. Eu, tinha, eu não fazia outro patch, eu penteava o cabelo. Disseram que eu era o muito
1: primeiro, parecido. O primeiro, com o Peter Parker. Puta que pariu. Verdade, verdade
2: <risos> parece. Porra, o parece, parece, o Tommy parece. Maguire.
1: Toby Maguire.
2: É, Maguire. Tobey Maguire. Toby Ei, cara, Maguire. um dia eu que cheguei... sabia que
1: ele... Cheguei... Hã? <risos> tô,
2: fora, tô fora. Tô fora. Tô fora.
1: Tô fora. É brincadeira. ó o processo. ó o processo. Aí
2: eu... Aí eu... Teve um dia que eu cheguei lá em São Paulo, cara... Na, na, na... Porra, essa pizza tá cheirando muito. Então, tá. Eu tava, eu não tinha passado gel, eu né? Tava com o cabelo penteado pro lado. Daí tava daquele... Tinha com o Vicente lá na da Candelária, onde ele trabalhava naquela época. Aí disse que eu estava numa festa de comunidade lá, daí disse que um cara chegou pra Vicente e Cara,
0: o que o Homem-Aranha tá fazendo contigo, cara? <risos> eu vou aproveitar, então, deixa então que eu, tem, eu... eu tenho que falar aqui do patrocinador. Não, a
2: minha, e a minha, a minha prima, cara, ela dava aula pra gente, fazia aula de informática na faculdade ah. na, na filosofia. E aí a minha prima disse assim, me colocou em maus lençóis, porque nós não podíamos sair naquela época na filosofia, nós não saía, né? Ela, ela chegou na, na sala, na frente de todo mundo, cara. Ela chegou assim. Ah, eu te vi esse final de semana. Eu disse, me viu nesse final de semana. Aí todo mundo começou. Onde que foi? Pegou, pegou, pegou! A prima. Onde que foi? Onde que foi? Aí eu. Eu te vi nesse final de semana. Eu disse. Eu disse. Onde? Eu acho que foi no shopping lá em Balneário. Eu disse. Puta aí todo Eu tava batendo na mesa. né? Cara, eu disse, mas eu não fui no shopping esse final de semana. <risos> Eu disse, eu não pulei, amor, para ir para o
3: shopping. Eu disse,
2: <risos> Aí eu disse assim, não, não, é, porque foi, porque foi, porque foi, não sei o que e tal. Aí ela começou continuando dando aula, né? Daí ela começou, começou a fazer os negócios no quadro, porque contra o C, contra o V, não sei o que. aquela época que, cara, eu sou da época que a gente teve que aprender a lidar com o computador, né, velho? Sim,
0: c 286, claro. É. Meu Deus, o Pentium 286. HTML,
1: cara. Um a gente aprendendo
2: fazer H- Aprendendo a fazer HTML. Aí, o, aí ela falou assim, daí ela tava escrevendo todo aquele silêncio na sala de repente ah, agora eu lembrei onde é que foi que eu te vi fui ver o filme do Homem-Aranha e o cara é muito parecido Puta. contigo e eu queria te falar acabou isso agora é <risos> acabou eu não tinha visto ainda Olha, não tinha, não
1: tinha eu vou dizer
0: isso. uma coisa pro vamos fazer outro. um meme lembra de fazer um meme <risos> de, botar a foto dele do lado do a
1: produção não consegue botar uma foto aqui nessa televisão <risos> não. aqui não, não consegue porque eu vou dizer uma coisa deixa eu assim, também tenho assim, isso, isso assim. eu já ouvi falar na Shelda jogadora de vôlei, Sheldon. lembra Adriana B.A. e Shelda que foram campeãs é, olímpicas é, e tal, eu sou a Cara da Sheldon. Parece, 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 Igualzinho. É uma desgraça porque ela é mais feia do que a Stendavião. De Deus que
0: me perda. Eu já acho que tu parece aquela mulher que aluga a casa pro pica pau A senhorita Mini é. também. A <risos> Minnie. Aquela eu mulher pareço, que aluga
1: com, casa. Eu pra pareço pra... com o Orlando Bloom, aquele ator que fez o Pirata do Caribe. Ah, claro, e, tinha é uma, e
2: tinha uma pessoa que me chamava de Fábio Júnior quando era Fábio Júnior mais jovem. Então
1: ele não, ele tá querendo. Tá que tá pegou é um pouco exato. pesado. É, é, o Fiuk, so- é, so- é o Fiuk, é o Fiuk,
0: talvez o Fiuk. Ó, agora deixa eu encerrar o assunto que eu preciso fazer o Mechan aqui. E graças a Deus, a gente está chegando aí num patamar que temos até mexendo a Pega essa aí, moleque em casa. Ó, pessoal que está com fome, pode pedir aquela pizza lá no de Roma, pizza que está hoje patrocinando o nosso podcast. Telefone em 3265-2121. Você pode pedir pelo telefone entrar também. É 3025, não é? 3025. Ô senhor. 3025-2121. Vem de cabeça para baixo é mais difícil. Na verdade, você entra no site de romapizza.com.br Faz seu cadastro, pede por lá Tudo certinho, bonitinho Hoje nós vamos comer uma de... O que, que é isso aqui? Olha Hoje vamos comer uma portuguesa uma Mandei até ela depilar de o suvaco. É cala... é cala... Eu acho que é calabresa um Eu acho que é aquela calabresa Pessoal, obrigado aí ao, ao Ricardinho
1: Ai, ah, é verdade, né? Ah, mas eu tô cagando pra isso, pai. Eu... Tá é... Oi minha, Agradecer ao Ricardinho, que é, é
0: lá do... Do de Roma Pizza Que, te... que nos patrocinou um grande abraço, obrigado pela pizza. E aí? E a história lá dos 19 anos?
2: Obrigado, Ricardinho. Eu não
3: posso fazer, não vou
2: comentar.
0: <risos> ah, outro, outro, você tem uma pergunta boa para ele? Putz. E agora? Vamos Antes lá. da gente finalizar então, padre, o podcast, é uma, você é uma, tem uma pergunta boa para ele? É uma ele. dúvida, padre. Ah, mas eu, eu acho... falei
1: do, 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 dos programas, é, depois eu falo. Ah, vamos fazer um programa, senhor. Não, <risos> não, não não fala não. fazer oh, é um programa. <risos> não, padre, é que, na verdade, padre, é, é, é o seguinte. Eu acho que todo ser oh, eu humano... Eu não tenho nada a ver com essa pergunta. Eu acho que todo ser humano do mundo tem essa dúvida, né? Tem essa dúvida. <risos> não sei, né? O senhor
2: <risos> vai dizer que todo ser humano do mundo é complicado,
0: né? É, é meio muita é, gente, assim. Aqui, é. Isso
1: aqui vai bombar depois no highlight da semana. Vai, vai, vai. É, nós sabemos que nós, nós, homens, homo sapiens, homos erectus, homens do, do sexo masculino, menino, a gente tem é, necessidades físicas, né? Isso vai muito na questão que eu entro na pergunta lá do senhor. Se eu sou... Como é que é abdicado essa questão Mais de Mais legal, prazer? eu tô ficando
0: vermelho Pra cacete, eu
3: eu não sei cara.
1: como é que eu vou... Eu tô ficando vermelho durante a pergunta. Mas, Padre, o que eu queria perguntar ah. pro senhor é o seguinte. É normal, acontece, né? Né? O, o, Se pá... É, dá aquele tesãozinho, aquela coisa, né? <risos> <risos> é. Ai, é, Amado. como é que eu Mas vou dizer? Divertido. É. é. Padre também sente isso, o padre quando não, tá é, naquelas é, coisas. Na, ele sente, né? É, mas a, a o que eu quero é perguntar? É a pergunta é: é, é o padre dá isso? aquela agasalhada na semente? <risos> não, é, aquela alisada no Bentivir, Não rola isso? Não brinca de matar o passarinho a soco Nada dessas coisas. <risos> Não, gente, é uma curiosidade Porque, pô, é um homem O cara abdica de tudo, né? Não tem esposa Não tem coisa Mas, pô, a gente sabe Como não vão ser hipócritas aqui Dizer quem é Que eu passo a vida Sem dar aquela meladinha na cueca Não existe Não existe Mas como é que como, Agora falando sério Como é que se trabalha nessa questão? Se é que dá pra falar sério sobre isso Mas como é que trabalhar essa questão, padre?
2: Bom, é uma, é uma opção de vida Claro que, vamos dizer assim se você, é, Primeiro que se a pessoa for impotente Ela não pode ser padre Sério? É se a pessoa for impotente, ela
0: não pode ser pátria. Eu não sabia disso. É. Me veio uma pergunta na cabeça, mas... <risos> <risos> Como é que mede
2: Não, a pessoa, porque normalmente, normalmente ela ah, tem um acompanhamento médico, normalmente ela tem, tem uma... Ela tem um histórico e, claro, isso vai muito da sinceridade de cada um também. Não claro, é claro, questão claro. De, de teste, né? Pelo amor de Deus, Deus o <risos> Beleza, tranquilo. Meu Deus. Mas a ah, então assim, o primeiro é que a igreja diz porque a pessoa, ele tem tem que ter a, a o direito de escolha, de fazer, de optar, viver a castidade.
0: Certo.
2: E a castidade, veja assim, ó, como é que a igreja entende? Quando você canaliza a, a, a tua vida para algo que realmente é ofertado aos outros ou a Deus, trabalha isso como oferta é compensado de algum, de, um, de alguma maneira. É, a igreja diz, não só para quem é casado, que a relação fora do matrimônio e também a masturbação, por exemplo, se, são pecados.
0: Sério? São. Masturbação é pecado? Claro. Puta merda. <risos> Quando, depois, na hora que a gente se errar, Tem de repente, se quiser fazer uma confissão... Puta, mas nem que eu passar o resto da vida. <risos> <risos> fazer.
1: Cada vez que, <risos> que fez, eu fiz uma... Fiz uma. Tem calo na mão? Que eu posso dizer que é o seguinte, nós vamos junto pro inferno.
3: <risos> e você?
2: Como é que é? é? Se tua mão é causa de pecado, né? Corta. Corta não e palavra. joga fora. <risos> Se a é minha Ei, mão ac- falar,
0: acredita na misericórdia, irmão. Ah, ah.
3: meu
2: Deus, agora. fala. aí ai, ai, interpretação antiga. Vamos lá. Então, assim, ó, ele diz, é o é, é um segredo da, tipo, depende muito do oferecimento e da canalização que você faz. É, depende de como, de como você aprende a, entendeu e aprende a lidar com isso. E aí vai depender de cada um, né? Depende de cada um como como interpreta, como interage. É, veja, ninguém é perfeito que durante toda a vida, que tenha acontecido alguma vez, claro, mas não que isso não pode virar um vício, não pode virar uma, sim, sim. uma, uma constante, né? Você tem que lutar e lutar... Até porque, assim, ó... Eu tenho a confissão de muitos jovens, cara meninos de 19, 20 anos que têm uma luta muito muito grande nessa realidade, inclusive no namoro para manter tem, tem, tem colegas que estão namorando há muito tempo e que realmente se seguram todos para se preservar isso para o casamento. É muito bonito. Essa força. Pô, cara, são os. E quero... Não, são os mártires do nosso tempo, eu ouso dizer. É,
1: não... porra, agora o senhor falou.
2: Bonito. Não, é, porque assim, eu não... são os mártires do nosso tempo, porque a sexualidade hoje está muito,
1: tá muito aflorada. Eu vou bater numa tecla agora, eu quero a opinião do senhor. Ah. Eu vou entrar num assunto, talvez, num... que é um pouquinho polêmico, mas. Hoje fala-se muito sobre igualdade entre os sexos, né? Uhum. que as mulheres têm direito a tudo e querem ser absolutamente iguais aos homens em todos os direitos, inclusive... Vai ser cancelado antes de começar o programa, hein? É, então, elas querem, inclusive, se igualar aos homens naquelas coisas que a gente mais odeia na gente, nas coisas mais inescrupulosas que os homens fazem. Uhum. Me refiro a ser galinha, sabe, a querer pegar 5, 6, 7, 10 numa noite... E isso entra muito na questão é do primeiro encontro. A gente vê em fóruns de debate e redes sociais aquela história... Ai, ai, você deu no primeiro encontro para ele? Você transou com ele no primeiro encontro? tal então... Hoje em dia, eu acho que os valores estão tão invertidos... Que se não acontecer o sexo no primeiro encontro entre o casal hoje... Talvez aquele relacionamento nem funcione mais para frente. Porque um pede interesse no outro. Ai, não pode tocar. Isso é... Os valores não. se inverteram hoje totalmente. O que, que o senhor acha a respeito disso, padre? Fazendo um gancho para essa questão que o senhor falou da sexualidade, desses valores invertidos, porque hoje em dia, padre, tem mulher que acha bonito ser galinha como nós, homens, éramos na fase de adolescência. O senhor eu vai acho... embalada hoje? O vai, eu, eu, eu falo, eu toquei muito tempo na sim, noite sim. e eu vi coisas, assim, ó, que, 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 Meu Deus, é de, de fazer se questionar o que está que acontecendo. É. Não, hoje as mulheres estão muito mais ousadas do que os homens. É,
0: Ousadia tá... e alegria, hein? É isso aí.
2: <risos> Não, mas ó, realmente, hoje você vê as mulheres dando em cima dos homens, os homens tomando uma postura. Eu acho que, veja assim, essa questão da ideologia de gênero, ela trouxe uma. A, ela fez um mal muito grande. Eu sou dessa opinião. Essa questão da ideologia de gênero trouxe um, fez um mal muito grande para a nossa juventude, para nossas crianças e para cada um de nós. Eu acho que as mulheres, querer se igualar aos homens, é um tiro no pé. Porque as mulheres, não porque elas não podem ou porque não têm, porque elas têm o jeito delas de viver.
1: Parabéns. Cara, elas têm... Por favor, palmas para ele aqui, porque eu acho que é a primeira pessoa com opinião sensata a respeito disso. Cara,
2: elas têm... Veja, elas não podem... A partir do momento que elas vivem aquilo que elas não são, elas criam uma violência para com elas mesmas. E veja, mulher é hormônio e sentimento. A partir do momento que ela tenta ser, entre aspas, e me desculpe a expressão, uma galinha, e ela se transforma em um objeto, ela começa a criar uma, uma, uma ferida tão grande, por mais que ela negue, mas você conversa com ela depois, no, no ouvir no particular e nas confissões que eu já ouvi, quando você vai conversar com ela, porque tem, tem aquela expressão, de, não, ela vou tá nova, né?
1: Fazer <risos> <risos> um tuberinho... Deixa não zerada. É,
2: não, não funciona, cara, não é assim. Pelo que eu, pelo, pelas experiências, pelas pessoas que eu já ouvi, não é assim. Por exemplo, eu gosto nas minhas pregações eu digo assim, ó, é a claro que hoje a sexualidade sempre existia a prostituição, por exemplo, sempre existiu. Desde desde o início, desde os primórdios até hoje em dia.
1: A primeira profissão do mundo, né?
2: É, então, assim, eu sempre existiu. Não da forma escrachada como se existe hoje, era mais velada, era mais escondida, mas sempre existiu. Porém, você, eu costumo dizer assim, pergunto. Eu falei assim, ah, a felicidade do ser humano estar em amar e ser amado. O ser humano procura isso. Amar e ser amado. Alguns tentam responder e esse amar e ser amado no, no poder. E aí, tem, o, tem a dimensão da, 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 da política, tem a dimensão do dinheiro, tem a dimensão da, da, tipo, dos cargos de empresa, cargos de emprego, que você. no poder. Eu mando em alguém. E eu acho que assim você é feliz. E, cara, é um tiro no pé, porque quanto mais pessoas você vai mandar, mais satisfeito você vai ficar e você não vai ser feliz. Padre, eu acho que eu nunca ouvi é... uma
1: opinião tão sensata sobre esse, esse, esse assunto em particular é,
0: eu vejo eu vejo a opinião do padre como uma opinião na verdade assim ó, que, que é algo que eu busco para minha vida que é uma opinião de equilíbrio né sim, que você sim. não vai para os extremos uma coisa que a gente percebe também é que a pornografia ela distorce a nossa visão da sexualidade sim. então aí um jovem às vezes que namora e tem acesso a isso ele acha, que, ele acha que ele vai ser o cara ah, que... Se você no... tá
1: achando que tu vai pegar aquela menininha, tu vai fazer malabarismo que nem tu vê no filme, querido. Partir o cavalo da... Isso é a dele, super, isso
0: não. é a superfície da visão. Existe algo muito mais profundo na distorção da sexualidade claro. que aí causa problemas dentro do casamento, no relacionamento, claro. e que isso venha a ser um futuro divórcio. Veja, enfim, N por coisas. Que,
2: por que que se... É, é, eu vou chegar lá. A questão do, 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 da maioria das traições é porque a pessoa já se acostumou a ver um vídeo a pessoa já se acostumou a ter outros relacionamentos e quando tem uma uma pessoa totalmente disponível para ela é como se virasse banal, entendeu? rotina, banal, que não desse mais o valor devido que é uma bobagem que aí que você deveria descobrir com ela o Padre Léo tem um livro chamado Sede Fecundos para quem quer quer namorar para quem é casal, fantástico Padre Léo chega a dizer que uma relação sexual entre casar e casado é uma oração. E uma oração, uma das orações mais perfeitas...
0: É, Já pensou? É no livro que ele fala que a cama é o altar.
2: É? Cara, é, é fantástico você pensar a beleza. E aí hoje tem a teologia do corpo, hoje tem a teologia da, da sexualidade, que você pode mergulhar e, e mergulhar a fundo, sabe? Mas, voltando àquela questão do, do, do da felicidade do ser humano, alguns tentam compensar no poder, outros no... No, no ter as coisas, cara, mas se realmente, aí ah, eu, eu usava o exemplo, né, Pô, se se poder fosse se fosse é, sinônimo de felicidade, a gente não teria problemas da corrupção como a gente tem hoje, a gente não teria problemas de, de roubo, de gente presa, de gente infeliz que está hoje aí administrando é, um, um, um país, um município, uma empresa e tanto a base de remédios ou seguranças ou então ou, oh, cara, quantos é, promotores públicos que vivem mais encarcerados que os presos? Claro, claro, claro é. com, certeza. com certeza. E que vivem com medo. Será que isso é f- felicidade realmente? Eu me questiono eu me questiono bastante. Então, se felicidade não é poder, então, aí, ah, é ter, ter muitas coisas. Cara, mas quantos quantos que têm muito dinheiro e que nós sabemos que vivem à base de ansiolítico depressivos que vivem por aí é, mendigando atenção e mendigando coisa porque a única coisa que tem é dinheiro mais nada e Tinha aí, aquele ditado, era tão pobre, rico
1: mas tão rico tão que no pobre, fim das co- tão, tão, pobre, tão pobre, pobre que no pobre, fim das contas só tinha dinheiro é, né? que é, que ele e, tinha,
3: tinha.
2: e aí e é. assim ó, e aí assim ó, ó, mas então ah então tá bom então ah, a felicidade então a realização do ser humano o coração do ser humano é o prazer cara mas senta com alguém que já passou por uma Aí você vai entender tanto o homossexualismo quanto a prostituição. Senta com alguém deles que passaram por isso e tiveram vários e vários parceiros ou fizeram isso por dinheiro e pergunta se isso realiza. Porque senão seriam as pessoas mais felizes mais do feliz. mundo. Pensa, cara. E o que mais querem sair, as pessoas querem sair dessa vida é ter uma vida estável.
1: É isso aí. É
2: então, sim, cara, a felicidade do ser humano está realmente vinculada ao amar e ser amado. Relacionamento. O verdadeiro relacionamento. E aí, assim, quem é o grande estereótipo do amor? Porque amar e ser amado plenamente, perfeitamente, só em Jesus, só na vida eterna, quando partimos dessa para melhor. Só que nessa vida, nós experimentamos partes e facetas. Deus coloca pessoas com que a gente possa experimentar partes desse amor, quando ele é puro. E aí são os nossos familiares, os nossos Parentes, os nossos verdadeiros amigos. Situações pontuais pessoas, na vida. Né? E as pessoas com quem a gente decide entregar a vida. Verdade. E aí, ó, eu, fui, eu recebi no programa Deus no Comando, na última quarta, um casal e um seminarista que foram fazer missão lá na Ilha do Marajó, em, na, nos Ribeirinhos. E eu perguntei a eles, disseram assim, cara, que eles assim, a única coisa que eles tinham. Tipo é um, eles é só tem uma refeição por dia. As crianças lá Tinha criança que chegava e dizia assim Me leva para lá para o sul, me leva com vocês Porque eu sei que lá vocês comem três vezes por bah, dia pesado. Já pensou? E aí eu perguntei para ele tá, Mas como é que eles viviam? Eles vivem tristes? Eles vivem depressivos? Como é que eles são lá? Padre, um sorriso Sempre no rosto Eles vêm correndo de braços abertos Abraçar a gente Vivem brincando Brincando um com o outro, correndo para um lado pro... Nem banheiro tem, cara não tem banho no rio, banho no, não tem estrutura nenhuma. Aí você diz assim, peraí, onde é que está a felicidade mesmo? E aí você vai perceber que no essencial, no amar e ser amado. E eles se cuidam. E aí a espiritualidade faz a diferença e os bons
0: relacionamentos. Então você olhar e jogar... então, então, deixa eu fazer um anel. Um... <risos> então, na verdade, o desafio está em tudo aquilo que nos é proposto e que acaba se tornando um obstáculo na nossa vida A gente conseguir passar por meio de tudo isso Para viver Aquilo que é simples, que é o relacionamento Aí. Porque a, a, a grande dificuldade, por exemplo De um casal, às vezes É justamente tirar esses obstáculos Então o celular se torna um obstáculo O emprego se torna um Quer obstáculo uma coisa? A ambição se torna um obstáculo Por que, que muitos casais se afastaram
2: E se até se separaram nesse tempo de pandemia? Porque começaram a conviver um com o outro Começaram a ter que dividir tudo em casa só que faz há muito tempo, só que só foi reflexo daquilo que eles estavam vivendo há muito tempo. Porque Antes eles não se encontravam? Estavam no trabalho, estavam longe, não se viam todo dia. E de repente começaram a se ver todo dia, começaram a lidar com, começaram a lidar com com, com as, as birras, as contradições, o mau humor, o bom humor, as piadas, não sei o que e tal. Aí começa, daí você percebe que você não conhece mais o outro. E de repente daí os comentários. Eu não conheço mais você. Você é a mesma pessoa com que eu me casei? E aí, sabe, com que eu escolhi Aí, aí acontece a fragilidade, daí você já conheceu um outro amigo na academia, aí você já conheceu um outro amigo na rede social, uma outra amiga em algum lugar, e aí você faz a ilusão e aquele de que amor aquilo platônico vai ser muito é, Que vai ser muito maior e muito melhor. Não, porque me trata bem, porque me escuta, porque me fala, porque. E aí você tem a ilusão de desfazer algo. Tipo. Mas
1: isso aí gera um debate muito maior, padre. Porque... Vai longe, vai longe. Porque. Quem tem uma grande parcela de culpa nisso tudo é a mídia.
2: Claro, com certeza. Porque hoje em
1: dia absolutamente tudo é motivo para polêmica. Ó, você muito tudo é motivo para polêmica. Com
2: todo o acho. respeito que eu tenho a, a quem optou a, a homossexualidade, e tudo mais e tal, mas hoje é, é lucrativo para a mídia divulgar a questão da ideologia de, de gênero, divulgar essa questão do, de, da, da liberdade de expressão do, seu, do, do sexo ou da, ou da opção. Porque é onde, onde eles consomem. São é claro. os que realmente consomem mesmo hoje, né? Então, sabe, com todo respeito, todo cuidado. porque é, Por que com todo respeito? Porque eles também sofrem muito. Sofrem por causa do preconceito. Não pelo preconceito dos outros, mas pelo próprio alto preconceito Quantos que vivem aí meio que velados, escondidos. eu Por isso que eu digo eu respeito muito. Mas eu acho que, respondendo aquela primeira pergunta sua, né? Eu acho que a mulher querer ser um
1: homem hoje ela é ir contra aquilo que ela foi foi os valores estão tão invertidos ser. que até as maiores qualidades que as mulheres tinham anteriormente hoje já não são mais enxergadas como qualidades entendeu e não dá para entender isso
2: muitas muitas posturas das próprias feministas é, 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 são contraditórias aquilo que elas pedem sabe então sabe isso é muito complicado porque daí você percebe que de repente nós estamos aí como rebeldes sem causa para dizer que tem uma causa e aí teriam outras polêmicas mais, né? Que daí entra a perseguição religiosa, que entra é, política, que entra porque no, todo todo grupo tem por detrás uma alguém que assessora, né? Alguém que dita as normas. Claro, claro. Assim. E a gente nunca sabe de realmente o que está tudo por detrás, porque a mídia também não traz os bastidores, ela traz aquilo que ela quer mostrar. Então, claro que a mídia tem uma grande parcela de culpa em muita coisa, muita consciência do que foi criado no Brasil. Por isso que nós temos que lutar pela boa educação das nossas crianças e não se afastar dos bons valores. E aí é onde que vai onde nós vamos conseguir construir realmente uma nova sociedade. Repensando é, aquilo que não só é, às vezes quando eu chego em algum ambiente, as pessoas já ficam meio temerosas, achando que eu vou julgar o que as pessoas não estão fazendo, não estão fazendo. Cara, eu respeito muito a opinião de cada um. Eu eu não, eu, eu posso até achar, chegar e perceber, pô, não, está errado o que ele está fazendo, mas eu nunca vou chegar e dizer, pô, eu não vou conversar contigo porque está tudo errado o que você está fazendo. Cara, se você me der abertura, eu vou ser sincero contigo e dizer, olha, cara, eu te respeito, mas eu não concordo com isso que você está fazendo. Mas
1: provavelmente eu, a
2: cara, vida é sua é, eu quero que você siga eu quero que você, eu quero que você melhore eu quero que você se, seja melhor mas eu não vou te obrigar a engolir ela abaixo porque você tem que fazer isso porque tem que fazer aquilo eu vou te respeitar agora se você não me der abertura cara, por que, que eu vou criar uma briga contigo ou me afastar, entendeu? não tem motivo eu acho que a gente perdeu muito da questão da humanidade a gente perdeu muito a questão da fraternidade, a gente perdeu muito a questão da consciência do outro, do significado da outra pessoa na nossa vida. O, a gente percebe isso porque quando eu, eu fui educado assim, respeitar os mais velhos, se tem um grupo de... Quer ver uma coisa? Tem um grupo de pessoas falando. Chega alguém diferente, ele não espera o assunto terminar. Já chega... Oh, cara,
3: porque... Claro.
2: Eu oh, te encontrei está na rua, cara, você não terminou, ou, ou, não consegue perceber que o outro tá falando, tá tomando, não, mas você tá tão tão usureta, tão tão eufórico, tão ligado que você já chega se metendo no assunto, já mudou o assunto, já 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 se atrapalhou e de repente é, a gente perde várias opções de boa convivência, né? Então, para a gente não fugir demais, é, amar e ser amado é o segredo é segredo. Então, se a gente aprende a canalizar, e aí como Jesus, veja, Jesus não casou, Jesus não não se relacionou é, humanamente, é, segundo os relatos, com ninguém, por quê? Porque todo o amor dele foi doação, e isso compensou toda a energia, porque a energia é a mesma, a energia sexual que há dentro de nós, é a mesma energia que a gente, que é a energia criativa, é a energia... Para eu poder aguentar um dia de trabalho É a mesma energia que eu tenho Para poder criar alguma coisa É a mesma energia que eu tenho Para poder ter uma relação sexual É a mesma energia é, é. Depende para onde eu canalizo essa energia
1: Perfeito, Perfeito. Padre, a gente está entrando já aqui Nas no, nos, nos, nos horas finais aqui. Esse, esse assunto eu Não, é assunto é que se deixar, eu né? mas se né? mas se deixar, mas A gente também eu... vai É por isso Porque se passarem duas horas Ninguém fica assistindo É né? uma loucura Tem muitos comentários aqui muito a Mariana Vargas ali as pessoas perderam a empatia umas pelas outras a Camila Mila que bate papo show o pessoal aqui realmente curtindo bastante o Heriberto Eurito de Soto tá rendo litros com teletubbies que ele também acha que é de graça da geração <risos> foi, 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 <risos>
2: aquilo não acrescentou em nada porra caramba, nenhuma velho. aquilo ali é uma merda porra. desculpa
0: falar assim pai, é. mas a aqui. daqui tava, a 10 anos, que... anos que... Ah, para. Daqui a 10 anos nossos filhos estarão nessa mesa dizendo que a perdição da geração deles foi a Pepa Pig.
1: Foi a Peppa Pig, né? Essas isso aí, cara, isso é cara, tudo coisa, Deus não é de Deus. Deus Mas, padre, obrigado assim, ó, imensamente pela sua participação. É um nome de quilate mesmo, um cara que, que manja. Eu, eu agora! Eu agora, senhor. Assim, o, nome, o, nome, o nome quilate, O nome de quilate, por exemplo, Beethoven, né? Rex. Priscila! Priscila! Robert Val, o ladrão do, do chocolate. chocolate. <risos> é isso aí, Mas... é para
0: quem acompanhou e... na TV Colosso.
1: Pô, padre, aqui nós temos um nossa, brinde cara. da nossa. Eu sou Store. Eu sou Store. Isso, lindo. é uma loja que vende. Abre ah, aí que a gente não vai descobrir o que, é que a loja vende. Camisetas.
0: <risos>
1: Beijo, <tchau. risos> T-shirts. Uau. Eu, inclusive, acho que. Me... Porra!
2: Obrigado por toda. Parceria, amizade, o senhor, salve, Luz. Nossa vida, muito obrigado. Aê! É, a salve salva de novo, palmas, ah, obrigado. Oh, legal.
1: Olá, eu, tchau, eu, sinceramente. Tchau, tchau eu não consigo acreditar que eu tive a cara a audácia de olhar na cara de um padre e Show perguntar pra ele se ele se masturba ah, é isso aí, cara é isso eu é aí. até agora não consigo acreditar que eu fiz isso tá ligado? Ah, então, mas padre, brincadeiras à parte, obrigado Ai. de
0: verdade pela sua presença, a gente vai finalizar fazendo música, Nathan. claro, nós vamos cantar uma música que é um ícone na, na nossa amizade né, oh, italiano eu já até sei qual que é. cantamos muito em retiros essa música é. e eu acho que ainda vamos terminar cantando ela também Meu Deus. será que dar e é agora certo. é o momento que eu tenho que sair
1: do... do não, 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 não. Muito pelo Obrigado, contrário. gostei e... muito do presente, viu? Muito pelo
0: contrário, fique aí. Eu só vou pedir o teu microfone emprestado. O meu?
1: É. Legal. Gente, você não rouba mais ou mais hoje, hein? Agora é que o programa <risos> ficou bom, É isso aí. Vamos lá. Deixa eu até tomar
2: Ah, aqui,
0: é verdade. Água ah, antes, água, antes da a gente terminar... Água, poupado, faz favor. Bota, bota aqui mais. pra mim a, a câmera, Tati. Pessoal obrigado pela presença de vocês, muito boa noite né? para você que nos assistiu até agora para você que vai assistir isso aqui depois que não assistiu ao vivo né? que tudo que foi conversado aqui possa ajudar você a se desenvolver como ser humano também, foi uma conversa muito produtiva, acho que foi obrigado. muito legal é, você. melhor que você esperava. Você fala <risos> foi, a verdade. Foi, você foi. achou que a gente ia pegar pesada. A
2: gente os né, me disseram, padre, não tem pauta. Chega lá, chega lá. Ixi, vai dar treta, é. né?
0: <risos> vai dar bo. <risos> Agradecer de Roma Pizza por ter nos patrocinado. Aí eu sou o Story. Pedir para você que está nos assistindo, você que tá vendo esse vídeo depois ou que está nos assistindo agora nesse momento, vai lá e se inscreve no nosso canal no YouTube aí embaixo, ó. Você clica no se inscrever, ativa o sininho. Sempre que a gente estiver ao vivo, você vai receber a notificação. Toda sexta-feira, a gente vai estar tá trazendo um convidado. Né? E a gente quer que você coloque aí nos comentários uma sugestão. Quem que você gostaria de, de repente, ver trocando uma ideia e batendo um papo com a gente aqui no Tá Ligado Podcast? Tá ligado? É isso aí, então, pessoal. Obrigado. Se inscreva no canal, mais uma vez. Instagram, Facebook... Se você quiser se despedir, então... Então, eu quero me despedir, mas antes de agradecer a vocês...
2: Olha, parabéns pelo, pelo programa, tá ligado? Ou deixa eu só fazer uma referência que eu não ah, até que eu fizesse. No, na, na filosofia, nós chegamos para entregar os trabalhos... E nós tínhamos que criar um e-mail, né, cara? Meu apelido era italiano. Meu apelido era italiano. E eu estava na, naquela vibe... Bem de cara, tava lá. Sou moderninho, entrasou, sou, sou moderno, atual e tal. Sou, sou pop, né, cara? Naquele negócio de você <risos> ó. Sou, tô, tô ligado, né, cara? Cara, daí eu cheguei para um amigo meu e disse, cara, eu precisava de um. Estou criando um e-mail, cara, mas não queria ser. Primeiro, porque se eu falar Ellington, até ele descobrir é se é, Como é com que W, é dois L. l i n t o n bem difícil assim. Aí eu disse assim, cara, precisava de um e-mail, mas italiano, eu fui lá, digitei italiano, italiano já tem, cara, italiano já tem, italiano é arroba hotmail, italiano é arroba gmail, e sei lá. Cara, o pessoal vai hackear, vai fazer um monte de coisa e tal. Então tinha um cara, daí o cara falou assim, tá ligado. Aí eu disse assim, cara, daí outro, outro, tá ligado na parada. <risos> Meu primeiro e-mail, cara, hotmail.com. E tá já, ligado. já tá, um tá ligado. Tem um trocadilho, tem um trocadilho. E tá ligado, e tá ligado. Aí, eu, daí um dia, né, na sala de aula, foi muito cômico, né, cara? Daí chegou, eu era o número 9 da chamada, mais ou menos. Aí, vamos, então, eu preciso do e-mail de vocês para enviar o trabalho, para pra enviar o trabalho que vocês têm que responder e tal. Aí, o pessoal já tinha os amigos meus que sabiam, né? Já estavam se segurando tudo, né? Porque era o único e-mail que eu tinha, não tinha outro... Aí eles começaram lá, o primeiro lá, Adriano, não sei o que. Adriano, aí outro, Diego, tá aí o de todo mundo, o nome, o arroba e o negócio, né? Normal. Aí agora, Ellison, seu e-mail, e tá ligado na parada, arroba, o professor mesmo, <risos> esse,
0: esse, esse e-mail existe cara? ainda? Não, não existe mais. Ah, não
2: e perda. tá ligado na parada, oh. não.
0: Eu, eu tive a audácia de escrever os outros. É, o nome da nossa primeira banda era Os Outros, né? Sim. Nome fantástico, super criativo, <risos> bom, muito bom. É bom,
2: é bom. E aí, velho, foi um filme, cara, Os Outros. Sim, cara. o nome, <risos> inclusive,
0: foi baseado nisso, que a gente... Tenebroso esse filme, gente A gente, tinha a, a banda, e ia, ia nas locadoras de VHS na época, né, para assistir... Ah, já era DVD, eu acho. Já era DVD, né? Não ah, era VHS. É, sim, Mas não é, são tão velhos, é, assim. Né? E Vino, é. E aí encontraram o nome e botaram o nome na banda. Enfim, só que a gente é mané, né? A gente fala os, os, os outros, né? E aí eu tive a fascinante ideia de colocar O-X, O-U-T-R-U-X E agora ah, explica Explica para as pessoas o nome do e-mail Mas eu uso esse e-mail até hoje? É, mas esse e-mail eu uso é, até, hoje. Até, hoje? até hoje Até hoje? Eu não uso mais A Tatiane se apropriou é dele e ela usa Não sei por que cargas d'água Não apareceu completamente Não Ó, vamos cantar então? Bora? Gente, obrigado A gente se despede aí com o nosso Ah. padre pop cantor. Você não falou do programa, não falou das redes sociais.
2: Pois, gente. Então, eu quero primeiro agradecer parabenizar vocês pelo estar ligado, o podcast. Sucesso. Gostei bastante do bate-papo. Eu acho que é um momento muito criativo e produtivo. Acho que muita gente precisa conhecer... Eu acho que vocês vão conseguir trazer para a sociedade, para as pessoas, um lado diferente daquilo que se apresenta muitas vezes em algum lugar. E até no pré-julgamento. Por exemplo usar um assim. Quando a pessoa quando fala, ah, o padre tá vindo, ele já pensa o estereótipo do padre. Qual que é o estereótipo do padre? Uma batina. Uma batina, barrigudinho, careca. Ura. É.
0: <risos> Na é verdade. É careca? Tá.
2: Não, nada, pô, nada, pô, nada, esquece. Pula, aqui, pula, 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 aqui, pula, pula, nada, nada, nada. Aí então, é, o pessoal já tá já, mais ou menos assim, né? Daí pô, chega o cara, fui, eu, fui, dar uma, fui, dar um som dos enfermos semana passada, um senhor seu Jacó Molinari, um abraço lá, 95 anos. O cara olhou assim para mim, a, a, a filha dele falou assim, ah, é o padre, ele deu uma olhada assim, ela regalou o olho de novo, olhou para mim de novo, disse, cadê o pai? Quase, quase que ele falou, cadê? Aí eu olhei para ele, não, sou eu, sou eu. Disse, oh, não tenho cara, mas sou eu. eu, eu disse, <risos> <risos> mas acho que traz essa outro, esse outro lado, sabe? Como você traz o outro lado do padre... Da, da, da figura, da presença, que é muito mais do que simplesmente aquilo que se apresenta às vezes no altar ou se apresenta no estereótipo que as pessoas trazem na cabeça, eu acho
0: que desmistifica muita coisa. Ah, eu acho que isso é importante, quebrar esse estereótipo. As pessoas, de fato... E, e é legal que... E é Por que eu quis muito que fosse você que viesse aqui? Que a nossa proposta é trazer convidados que possam fazer a, o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo pensar. Né? Poxa, olha só, olha só, eu tô ouvindo um podcast com um padre e os caras estão falando sobre masturbação. Uhum. Isso, isso, por mais que seja algo. É, por mais que seja algo assim, é, inusitado. Oi, inusitado sei, sei. Cara, muita gente te, já teve, já passou sei. pela cabeça essa dúvida e só que não teve coisa, de perguntar. a cara de pau de Pô. perguntar. E cara, isso é interessante e com os outros convidados também sair da zona de conforto da dúvida e trazer para um sim, pro sim. diálogo, né?
2: Eu acho que assim isso vai ser com político, isso vai ser com médico, isso vai ser com, com cidadão, com mendigo, você falou, claro, isso vai claro. ser com, com todos que vocês trouxerem para cá, vai, acho que vai, tem que trazer esse outro lado que as pessoas precisam ampliar o campo de visão. Estão muito bitolado, cara. A mídia está bitolando muito, pessoal. Isso é complicado. Então, vamos vamos abrir a a consciência. que Está ligado o podcast. Seja um sucesso aí para a galera. Vamos abrir a consciência das pessoas. E para ajudar a abrir a consciência também, toda quarta-feira, às 20 horas, no YouTube do programa Deus no Comando, pelo VIP Social, pela Comunidade Betânia, tem um programa chamado Deus no Comando, que tem essa proposta também de trazer sempre um assunto sério, mas de uma forma descontraída, com música, com com banda, com com o pessoal que está aí Estão convidados a vir participar do Deus Olá. no Comando.
0: Só chamar que nós vamos. E é lá
2: a, a gente sempre traz uma proposta pra você. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, se inscreva no nosso canal lá também. É, programa Deus no Comando. Ou então no Instagram, né, arroba Programa Deus no Comando. Sei no Facebook, programa Deus no Comando também. Estamos juntos aí. Ou arroba PL, então, eu também. O Wellington, traduzido, é né? E-L-I-N-T-O-N. Olha, 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 o, olha, o, olha o trampo que é o cara explicar. Oh, cara, não, cara, não. É mais fácil estar tá ligado, né? E tá ligado é, a parada. É, né? É, é, Convenhamos, né? É, não era é né? mais fácil. Meu professor me agradeceu depois. Verdade, <risos> verdade, verdade. Vamos lá. Boa é, noite, vou, gente. Eu, Deus
0: abençoe. Uma alegria.
1: Depois
0: de aí, tá? Deu, eu... De padre? É. <risos> ai, ai, ai. Não, encerra agora, porque depois o clima vai ficar então, diferente. Tá.
1: Né? tá, eu vou, opa, quem ainda tá me ouvindo, que eu tava sem microfone que ele roubou, eu vou encerrar com uma piada, já que nós estamos aí num, num âmbito celestial aí da coisa toda. É, morreram três pessoas. Aí chegaram no céu, na entrada do céu. São Pedro lá naquela sua conferência, o cara quer achar, o cara quer achar Eu olhei assim: você, meu amigo, você morreu de quê? Ai, São Pedro. Eu morri de lepra filho, de foi bem pesado, assim, me prova, ele pegou, arrancou a orelha, botou dentro de um pote assim que tinha na frente tal. perfeito, pode passar. Chegou o segundo, você, você morreu de quê? Ah, São Pedro, a pneumonia é muito forte, morri de pneumonia. Me prova, ele pegou e pá, de uma catarrada assim dentro do, do pote. Isso. Aí chegou o terceiro assim, um magrinho, sequinho. Você, meu filho, você morreu de quê? Ah, São Pedro, eu morri foi de fome, viu? Aí assim, prova. Passou a mão, pegou a orelha, mergulhou no catarro e. Ah!
3: Nossa
0: Senhora! Ali é Que novo! Que novo, vou comer uma pizza agora com catupiry. <risos> Aí também vou fazer jejum! Tchau, <risos> gente! Valeu, pessoal! Se quiser dar uma palavra pro pessoal, fica à vontade! Galera, abro o
2: coração, tenho medo de ser em vocês liberdade! Liberdade, ser livre não significa fazer o que eu quero. Ser livre significa eu ter um propósito e aderir a esse propósito com suas possibilidades e com suas consequências. Isso é ser livre. E o e seja livre em alguma coisa que te dê sentido. Nós que somos cristãos e aqui sem instituição somos cristãos que acreditamos em Jesus, nós sabemos qual que é o caminho. Ele mesmo diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém alcança a vida eterna, ninguém vai ao Pai senão pela pessoa de Jesus quando na primeira carta de João capítulo 4, nós temos que Deus é amor, então se você tem o desejo de no seu coração de amar e ser amado, no fundo o seu desejo é o desejo de Deus, a cura da depressão, a cura da, da sua insatisfação, da sua insegurança, a cura o milagre que você tanto espera vai vir a partir do verdadeiro amor perdoar o que que é Amar quando o outro não merece Amar mais quando o outro não mereceu ser amado Diz a palavra, se a gente ama só aqueles que nos retribuem com amor Não fazemos nada mais do que, os, do que qualquer pessoa faz Por isso amor não é só um sentimento, é uma decisão Amor é deixar ir além, ir além. Por isso nunca se esqueça primeiro você é muito amado Padre Léo diria que o seu coração bate 108 mil vezes E cada batida do seu coração quer dizer Deus dizendo pra mim e pra você Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Então, para um pouquinho Fecha um pouquinho os teus olhos Se você puder, hoje, ouvindo esse podcast E deixa Deus gritar Dentro de você, só põe a mão no teu coração Veja se ele está batendo Espero que esteja <risos> Espero que esteja Se estiver batendo, deixa Deus declarar todo o seu amor a partir dessa canção para você. Se recorde, você tem jeito, pode ser diferente, porque Deus te ama e você é o espelho. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar riqueza que existe dentro de você, o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que Deus fez e deixou de fazer. Não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o um espelho. Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui para te levantar Se o mundo te fizer cair